0: Flinkast presenta ¿Qué estás haciendo, detective? ¿Qué estás haciendo hablando a mi cliente sin me presente? You Sneaky Pete! El Better Call Soulcast Un podcast semanal dedicado a la serie Better
1: Call Soul Solo en
2: Flinkast
1: Bienvenidos a Bienvenidos sean. Bien, Bienvenidos sean. Bienvenidos sean todos a una nueva edición.
2: Oye, en esta... Usted, ustedes no lo creen, no lo saben. Pero Malo se comprometió a hablarle al micrófono. Tampoco le creemos.
1: Así que. que... Este ataque gratuito, loco, yo creo no, que no, este no se podcast, va a dejar pasar. Mira, este, este micrófono debe haber costado... No <risa> Yo estoy acostumbrado, <risa> yo. Se me sale, se me sale lo burgués, Yo estoy acostumbrado a esos micrófonos en donde yo estoy a 10, ah no, a 5 centímetros y la guay se escucha bien. No. En esta guay hay que estar pegado No,
2: acá hay que, acá hay que nada, hablar. Pero
1: claro, uno es un podcast. Este es un podcast eh, humilde. Humilde,
2: y... no tenemos. No, no, el sol. No. Esto, hasta aquí este podcast los
1: Ha hecho rifa. Eso lo hice todo. lo hice todo. Eso Oye.
2: Hice todo. Después de ese. ¿cuánto, ¿Cuánto fue?
1: Cristian Biones.
2: 40 segundos, está bien. Sí, sí. Paulo
1: Quinteros. Cristian Biones. Estamos los dos solos.
2: Estamos los dos solos. Les prometimos rotación en... Me imagino que ya lo vieron en el título. Este es el segundo episodio del
1: Better Soulcast. No sé, no, no sé. si. Te... Yo ni leí. Sí, sí claro, no, no, sé no Yo quiero una investigación de WhatsApp al respecto, si alguna vez alguien... Propuso un nombre porque no hubo botas. No, no, pero no importa, ya, ya quedó como
2: eso eh, Segundo episodio En el cual vamos a analizar El tercer episodio de la sexta temporada De Better Call Saul Pero en, A ver, ustedes lo saben Estos episodios son full spoilers ya Advertidos desde ya Vamos a empezar a hablar de inmediato de todas las cosas Estamos así que... grabando este episodio
1: En una jornada lluviosa En así Santiago es. de Chile
2: martes 26. 26.
1: Son mis lágrimas.
2: Es muy probable.
1: Por este capítulo.
2: Porque hay que decir que hay muchas razones, hay muchas lágrimas hoy día 26 de abril, pero esta es una desde muy temprano. ¿eh? Yo, yo fui de los que vio esta cosa así muy AM.
1: a eh, M. Digámoslo, tú eres del sur. Tienes tu edad también. También. Entonces, eso, te eso, temprano, eso, sí. Antes de que suene el gallo.
2: El gallo. Antes de que suene la alarma. Todo. Que los vecinos está abren oscuro. la puerta, todo está oscuro. Pero no, pero y lo vi temprano, no lo vi tan temprano.
1: Prendí el, 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 el horno a leña. <risa> claro, <risa> salgo a, a picar leña. <risa> 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 poní poní una, una paila a, a con, dorar con, los oh, chicharrones.
2: Güey, literal hay un par de huevitos <risa> encima, nada más. Y ahí empecé
1: a ir la ja para tener la, el, el desayuno. <risa> Oye, medio <risa> hambre.
2: <risa> Oye, no, pero, pero esto. Lo primero es lo primero. Yo, lo segundo es lo segundo. Esto, no, Tal como lo dice...
1: Yo dudo que ese sonido de estape botella se a, escuchado. perdón.
2: Vamos, vamos a hacer esto como corresponde. Ahí está. Lo que ustedes están escuchando. Don Pablo Quinteros.
1: Voy a hacer un...
2: ¿Y? ¿y? Voy a hacer no, no, esto no. No, no, llama... no, esto... no es habitual en mí. No, este no. Toma mucho whisky. Pero acabamos de abrir un whiskycito. Acabamos de servir dos vasos. Y como dice Mike, como dice Tatita Mike en este episodio, lo primero es lo primero. Un saludo por Nacho Varga que nos acompañó hasta este episodio y se fue de forma gloriosa eso antes que todo el resto de la estructura. <risa> A su recordado. salud. Será recordado. ¡Ay, qué está bueno esto!
1: Ya, está bueno tú, Sandy Mac tira, 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 no, no, claro, de
2: esos ¿no? con miel, no, este es un bourbon eh, a ver, eh, Quiero empezar con la estructura eh, porque porque vamos a tratar de atenernos a esto Quisimos hacer esa introducción porque como les dijimos estos episodios los íbamos a hacer rotar Lo más probable es que el de la próxima semana sea con la otra dupla, vamos a ir mezclando a ver si en algún momento Hacemos los tres, pero la idea sí, es. Yo creo
1: que el capítulo final nos vamos,
2: ahí nos vamos a Nos vamos a. Y... Sí, probablemente deberíamos hacer algún evento okay, para el Oscar, para esta está, emisión. ¿Está el día, Oscar? Yo creo que está, está flojeando, Oscar. O, o está flojeando. Pero hay que apretarlo ya, esta ya semana. Se
1: le... Oye, Oscar, deja tus de película <ríe> de la James. <ríe> Un rato aunque sea. Y ponte al día. Sí. Ponte al
2: día. Ahí hay, 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 hay que decirlo, han sido tres episodios bastante espectaculares. Esta cosa sí tiene pinta de última temporada desde el, desde el inicio.
1: Y hay que destacar que creo... Bueno, siempre lo hemos destacado Que el hecho del trabajo visual De esta serie Pero yo creo que ya Esto... Categoría. No, por...
2: no, ya está, ya, ya entramos, ya entramos en ya, un nivel de preciosismo. Te, antes están
1: con rifles, con revólver, ahora están sacando azúcar. No,
2: ya creo sacaron, ya... sacaron armas. Yo te diría que armería fina entraron. Ya le entramos <risa> al barret de 50, calibre 50. Un solo balazo. Creo, creo, que aparte de la entrada de este. Pero vamos a hacerlo, como les dije, como corresponde. Este es el episodio. Tres. 3. 3 de la sexta temporada, que es el episodio 53 de la serie. Eh, en inglés rock and a hard place, que es un término que encontré yo muy bien traducido por parte de Netflix como entre la espada y la pared. Por eso es between a rock and a hard place, es estar entre una Pero piedra. Claro, no rock and a hard place. Y
1: un lugar duro. Y un
2: lugar que es básicamente cuando estáis atrapado, atrapado y no hay la ni la salida. una salida y hay que decir lo que fue un episodio. Que, que no es solo para Nacho, ¿eh? Yo creo que, claro, este es un episodio en que se notó mucho para Nacho, pero lo que le pasa a Jimmy y Saúl también es fuerte, lo que le pasa a Kim también es bueno, eh, y lo que le pasa a Mike en un nivel, creo que, creo que igual hay que conversarlo. Pero, resumen primero, como les dijimos en el episodio anterior, esto vamos a tratar de estructurarlo lo más posible. Así que, un pequeño resumen de lo que pasa en el episodio. Un pequeño, quiero decir que este pequeño resumen lo mandó Malo. Sigue eh, la
1: instrucción <risa> De dónde
2: Diego, Diego Muñoz, pero este no es resumen, creo que voy a leerlo lo más expreso posible, esto de nuevo, ustedes saben, esto va con spoilers, ya lo avisamos antes, lo volvemos a repetir, pero este es el resumen del episodio. A medida que la lluvia comienza a caer, la cámara se acerca a una pequeña porción de tierra desértica en la que se encuentra un pedazo de vidrio roto. Créditos. De improviso se avería la camioneta que conduce Nacho Varga tras su fuga, cosa a la cual habíamos quedado pendiente en el episodio anterior, se había huido o no, finalmente sí lo logra, lo que le lleva a tener más problemas para escapar. Eh, se esconde, no vamos a decir en qué, porque pedazo de secuencia, logra finalmente tener una conversación con su padre. Eh, y después de eso, llama a Gus Fringe en una gran y tensa escena entre Mike y
1: Gus. Que conecta con lo ya visto previamente. En Exacto. El episodio anterior. En el
2: episodio anterior, vuelven a empalmar. Esta, le, le encanta hasta, a esta dupla. Volvemos sobre la dupla Gilligan Gold. Aunque este nuevo no, no tengo la certeza y vamos a revisar después cuando entremos a la parte de los créditos sobre quiénes dirigen y, y escriben este episodio. Por otro lado, Jimmy y Kim conspiran para obtener acceso al automóvil de Howard No sabemos todavía por qué lo van a ocupar Pero sí sabemos eh, que ya tienen ese plan
1: Primero quieren las placas Claro, quieren, como que quieren. están en el plan estafa digamos. En el plan estafa quieren las placas Vamos a replicar el, el, el auto y después dice, Oye, pero si es más sí, fácil Vamos, por el, no, vamos la, por el auto, el auto. Y <risas> bueno, de, eh,
2: traen a Hewell, un viejo conocido con destino incierto, lo traen se quedó ahí sentado Yo no sé qué le pasó. Eh, la fiscal Erickson a quien también conocemos anteriormente le informa a Kim sobre la muerte de Lalo eh, y un posible trato con Saúl eh, básicamente para saber si pueden entrarle al cartel de los salamanca eh,
1: vía Jimmy McGill. Pero no es el cartel de los salamanca, porque recuerda que era como los salamanca eran parte del cartel. De Chihuahua, claro. Sí, sí, pero no era como ellos, no eran los mero mero. No, pero pero están ahí y quieren entrar por ese lado. En el camino y
2: con Nacho de regreso a Estados Unidos, tampoco vamos a decir cómo, porque tremenda joya de, de secuencia.
1: Oye, está bien resumido todo. Sí, ya
2: yo ya lo encontro. En <ríe> Eh, se repasa un plan que no solo busca absolver de sospechas a Gas, sino que también evitar que los Salamanca torturen a Nacho eh, que está decidido a dar su vida para garantizar que su padre no corra riesgo alguno Mike eh, administra por su propia cuenta una peliza evitando que lo hagan los otros hombres de Gas para que parezca que Nacho fue capturado Jimmy y Kim trabajan con Huell, Bobby Newks y otro asociado para obtener du duplicados de la llave del auto de Howard tremenda secuencia también Hugh le dice a Jimmy que no entiende por qué estos dos abogados están haciendo esto otra gran, que eso yo creo que es una de las cosas que tenemos que conversar en el episodio eh, mientras Mike, ah bueno, finalmente en la última gran escena, la resolución entre Mike que se queda francotirador, Juan Bolsa Héctor Salamanca eh, y los primos, se entrega a Nacho quien eh, exculpando a Gas, echándose toda la culpa, culpando al cartel de los Orios. En Perú, eh, finalmente se quita la vida, se suicida, se pone un tiro él mismo en la cabeza, eh, dejando más o menos cerrado el asunto con la ira de Don Héctor, que se hace, hace sentir disparándole en el suelo al cadáver ya de... Sus, ya,
1: sus balas ya no valían ya,
2: nada. Nada, cuando ya se toma una venganza bien, bien curiosa Don Héctor, pero digamos que Don Héctor siempre fue así. Después de grandes, de grandes momentos que tiene... Nacho en esa secuencia eh, Desolador Nosotros conversamos con el Diego La semana pasada De lo de que, de que Nacho estaba pedido Él tenía algunas esperanzas Yo lo lamento, lamento harto no haber podido conversar con Diego acá el, Haber hecho el lote con los tres Pero no podíamos, estábamos medio complicados de horario
1: Sí decir Me que no su rostro en la acción. No, 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 no. Lo he visto viendo <ríe> capítulos de Breaking Bad Y ese no, o Si
2: sea, que... ustedes vieron el, el episodio del Oscar eh, cuando estábamos viendo la reacción frente al charchazo más o menos esa cara de haber sido la de Diego probablemente más angustiado. ojo, puede que acá ustedes vayan viendo ins eh, inserciones que, lo que la va a hacer en edición posterior Diego, así que puede que acá haya otros comentarios, aparte de lo que vamos a ir haciendo nosotros, correcciones, etcétera que es algo que después de ver el Cast TV, el último que hicimos cuando mientras nosotros estábamos en Nordman se subió, puede que valga la pena eh, seguir haciendo, meterle algún tipo de edición.
1: De tijereta.
2: De, tije, de tijereteo. así ¿Qué que... esto? ¿Warner Bros? <ríe> ¿Qué? ¿Se están metiendo con la obra de Zack Snyder? <ríe> ¿Para pa pa qué hay? Aquí nadie eh, queda... Todos somos vulnerables, no hay nadie que, que no pueda hacerlo. Dicho eso... Hay que decir que este es un gran episodio en cuanto a la construcción de la tensión y algo que también conversábamos la semana pasada de lo inevitable que se ha vuelto eh, Better Call Saul. Más allá de que sepamos dónde
1: termina. De hecho, en este, en este episodio, eh, al final hay una secuencia en donde están todos pedidos. Está acá, están todos los del to todos de Todo eso hay nadie que se salve. Entonces, hay, hay obviamente un sentido de inevitabilidad. Inevitabilidad. Como Pero, lo decía la gente Smith. Pero, eh, también creo que se han abierto con puertas en donde yo estoy diciendo: o ¿sabes qué? Aunque creía estar seguro hacia dónde avanzaba esto. Hay elementos de la historia en donde yo no tengo idea hacia dónde van. Kim, particularmente. Kim, también en elementos de Saul. ¿Cómo va a llegar el Saul definitivo? Ya estoy viendo que, que abran una compuerta en donde habían cosas en Breaking Bad que no vimos. Sí, que ya lo vimos en el, en el capítulo pasado. O sea, nunca vimos el, la mansión de Saul, nunca la vimos. No, pero acciones de parte de Saul. No sé si le abrirán esa compuerta... Mm. De que, sobre todo con este. de la posibilidad de un trato que podría estar armando. en relación a lo de. Él, de su conexión como abogado de. de cartel. De abogado de cartel. Entonces. No, hay un elemento donde sí. hay cosas que, que son inevitables. pero. Eh, también creo que se abren con puertas de la incertidumbre. Loco, yo no sé qué va a suceder con Kim. tengo en mis teorías. Teorías que son completamente puestos también.
2: <risa> es maravilloso. Eh... que nosotros hablamos de un concepto que yo creo que tiene Breaking Bad, lo ha destilado a un nivel, que sobre todo en este episodio, en darte sorpresas en lo absolutamente inevitable. O sea, tú sabes que lo que está ocurriendo es inevitable, pero aún así logra sorprenderte. Yo, yo creo que la resolución de lo de Nacho, que creo que está en la conversación con el papá. No hay nada más que decir, hijo. Sí, y,
1: y es que... Por ejemplo, hay cosas que uno saca por lógica. Que la primera vez que nos nombran a Nacho, en un en el primer capítulo en donde aparece Saul en Breaking Bad, y él habla de Nacho y Lalo, y Lalo en pasado, dando a entender que él no lo ha visto en, en tiempo. Como que que hay cosas que dejaron lo suficientemente abierta, pero también parcialmente cerrada como para que pudieran jugar... En torno a, a la idea. Entonces, claro, pues, podía haber sido que Nacho siguiera vivo en, en el en momentos de Breaking Bad. Pero también era muy... Muy obvio que no fuera así. Por el contexto de lo que estaba en juego. En donde estaba con el, el agua hasta el cogote, ¿cachai? Sí. Entonces, lo mismo pasa con Lalo Salamanca. Que quedó como una una compuerta abierta. En base a la sospecha de los Salamanca Hacia hacia el hombre pollo Hacia el pollero hacia el pollero, Que me gusta el concepto de. Pero, el pollero Pero tampoco tengo certeza Sobre lo, cómo lo van a resolver Y creo que ahí radica una gracia De esta serie y de cómo eh, Funciona Como precuela Creo que cuando las precuelas Sufren de precuelitis Que es como Tratar de unir cabos simplemente para llenar vacío en vez de construir nuevos relatos es donde más fallan las las precuelas, ¿cachai? Mm. Eh, hay muchos ejemplos, también creo que sucede cuando eh, crean historias en donde inevitablemente todos los personajes están relacionados con todo. Creo que uno de los peores ejemplos que siempre saco con la es el de J. Joe, en donde hacían que el comandante Cobra es, fuera como el mejor amigo... Eh, ahí se me fue el, el nombre del Joe principal, pero ¿cachai? En donde todo estaba conectado con todo. También creo que una, eso responde a una flojera narrativa. Pero creo que si hay algo que no hay en. Achicar los mundos en vez de sí, abrirlos. en vez de abrirlos, pero creo que eh, una de las cosas que no existe en. en Better Call Soul es. flojera narrativa. Aquí no existe eso. No, no yo, creo, yo creo que hay es. un. Trabajo eh, narrativo y visual. En donde siempre están empujando la frontera. En donde siempre están uh -huh. eh, haciendo más de lo que uno podría esperar de una precuela. Si uno dice, ya es si igual cuando comenzó esta serie. Teníamos las dudas por lo que han afectado siempre las precuelas. Decíamos, ya igual sabemos a lo que van a llegar. Pero si algo nos ha demostrado Better Call Saul a lo largo de estas seis temporadas. Es que por mucho que sepamos a dónde llegó Saul a partir de su encuentro con Walter White en realidad no conocíamos nada de él y le han sacado el jugo tanto a la exploración del personaje en donde tú dices que te das cuenta que eh, Jimmy eh, era muy distinto a Saul y la máscara de Saul era a la vez eh, una construcción que se fue haciendo no solo por una persona sino que por otra persona de la que desconocíamos completamente entonces el factor Kim todo lo que se generó como personaje para mí es un lujo estar viendo esto en televisión para mí para mí eso es la hora en donde me siento no hago nada más que poner atención y disfruto loco o sea, y para hay, mí...
2: hay hay que decir que la que es impresionante lo mucho que esta serie es hipnótica eh, para quienes estamos para que nos ponemos a verla, no, no es de esa serie que tú tengas el teléfono cerca, o sea, a mí me suena el teléfono y lo tiro lejos, no me interesa, después, que no? De, tengo 45 minutos después te puedo contestar, pero ahora no, teléfono? no, chao, sí, no, no, todo. la puedo llamar lejos, después, lejos, la, la, lejos, la puedo llamar no, a y vos, dale, Llegante, no, no, a mi abuela la llamar en las tardes para evitar ese tipo de problemas, pero... Llámame, en las mañanas, los en martes la mañana, en la mañana no. No. <risa> no, pero llegó ese punto, o sea, llegó un punto en donde siento que la, la, la frase que más repite el Diego y que yo creo que ya debemos hacer propia, que es el visionado responsable, acá no es una cuestión que tenga que nacer de ti, sino que ya está instaurada porque el capítulo no te permite hacer otra cosa. La cantidad de pequeños detalles, o sea, de hecho es tanto que en este episodio, este episodio abre con algo que no sabemos qué es. Y que de empezamos, hecho. lo primero que hacemos es empezar a pensar, esa flor era la que salía en Breaking sí, Bad. Qué, es lo primero qué, que trataría de hacer. El río, <ríe> no, no, <del> <ríe> lo primero que sí. Lo segundo es que, que te empezáis a poner a ver qué pasó en este episodio, si es que hay alguna otra referencia, etcétera, etcétera. Este episodio es de un muchacho que se llama Gordon Smith, que este es el primer episodio que dirige. Y no, está... el primero que escribió, porque también... Se escribió no, también ha temporada. sido, y de hecho también es guionista acá, y fue guionista de los mini shorts de Breaking Bad,
1: por allá, por la... ¿segunda temporada? ¿tercera temporada? Sí, yo estaba revisando recién, y era... él surgió como asistente de Gillian, y partió así, después de asistente de la sala de escritores. No. En la serie existe el, el concepto de sala de escritores en donde... Eh, es un aspecto muy colaborativo para crear una serie. Entonces está el showrunner, que es como un productor, pero que también está, está a cargo de, la, de esta sala de escritores. Y los escritores van eh, poco menos que haciendo una división. Ya, Exacto, luego, ya hacer, te encarga esta parte, claro. El, Entonces hay un aspecto colaborativo que creo que parte de la industria de la televisión permitió que crearan un concepto que no existe en otro en otros elementos no seriados, porque obviamente al ser seriado requiere que la interconexión de la narrativa sea mayor, Chao Y él surgió como siendo un mero suche. Empe empe empezó Eso. ahí, tomando ahí, nota. Y, y escribió un capítulo de la primera temporada de Better Call Saul, que fue nominado al Emmy. O sea, el cabrón trae
2: currículum, lo que pasa es sí. que todavía no había sido, no había recibido la oportunidad de dirigir. Encuentro yo que igual es un tremendo riesgo eh... Tirarle un episodio De este calibre un epi Debe ser uno de los episodios Con mejores reseñas De, de Better Call Saul Le encuentro yo además que Se las merece todo Porque tiene un pulso Que tú no se
1: lo sacáis De ningún lado <risa> po. En una serie en donde Todos los episodios Han sido que ¿Qué? Ya, estamos estamos en el O sea En el 53 Yo creo que en los 53 <risa> Me cuesta decir Oye, uno fue como menos Todos han sido elogiados. Es como eh, Mantener el nivel eh, impresionante, pero creo que mira piensa tú en esta en un momento de esta eh, historia de este capítulo hay una secuencia que involucra el robo de una llave nada más nada más
2: nah.
1: es que está hecho
2: completamente y el, y el a la Gilligan Gold
1: cuando están creando la réplica de la llave cuando están al atento al mm. tipo al que le tienen que regresar la llave el trabajo de cámara de tiempos de todo lo que involucra esa escena, yo ahí yo estaba de pie, meme Ciudadano Kane aplaudiendo. <risa> pero, pero, es que yo siento justamente pero, que eso, no, no hay una. Pero eso me sucede muy a menudo. Muy a menudo. Es que bueno, Yo es una de
2: las grandes defensas que hago a propósito de. de la construcción episódica en televisión. Es que esto no se puede hacer en cine de la misma forma. O sea, por poner un ejemplo, el Steven Sonnenberg hace esto en chance Eleven Hace una arma una secuencia en donde la ejecución del plan es importantísima y por lo tanto cada uno de los detalles que tú estás viendo son trascendentes en lo que te está contando pero es algo que no puedes repetir 40 minutos después el peso narrativo de la de una secuencia que, que, que se arma como la que se armó en esta no, no lo puedes hacer constantemente y aparte te tienes que dar descansos entre ambos bloques, porque acá estamos viendo la historia de Jimmy Kim, por un lado que, que quiero abordar un poco después lo de Kim, que, que técnicamente vendría a ser como los descansos
1: entre la historia de Nacho Son
2: los descansos entre la historia de Nacho, que la historia de Nacho me vaya a perdonar, pero tiene una sumergida en petróleo o sea, cuando, cuando uno ya decía Nacho está completamente pedido y lo ve sobrevivir a todo con una escasez de recursos tremenda, o sea, sobrevive con lo opuesto y aún así, decide tomar la decisión que toma hacia el final solamente por esa conversación con el papá, que, que, que también tiene mucho de de imposibilidad de redención, encuentro yo. Como que él entiende que ya no hay vuelta atrás, que nunca la hubo, que la posibilidad de ir a la policía y entregarse, y por lo tanto hacer caer a, a
1: todos, no está. no Porque, porque pone, existe su papá. Porque pone en riesgo a su padre. Po. Y, y también se relaciona con lo que venía haciendo Nacho desde hace... No recuerdo el número de episodios, pero ya el, el, el concepto de Nacho defendiendo a su padre y poniéndolo por sobre su su propia integridad ante el peligro que representan sus socios del cartel, es, siempre ha estado ahí. Onda, no, claro, yo, yo te diría que sabe, desde, el, desde el episodio 1. Él, él sabe que, que está, la está cagando, pero también sabe que no puede eh, hacer que un hombre justo como su padre, un hombre... Un civil inocente. Un bueno. civil inocente quede reducido a una mera eh, a una mera consecuencia de sus actos ¿cachai? entonces como que no puede recibir las balas a él que él merece y eso ha estado en el desarrollo del personaje desde hace mucho tiempo o sea, y entonces esa, esa conver eh, conversación agridulsa porque uno sabe que se está despidiendo y el padre o sea, encima le dice hay algo más que decir. No hay nada más que, no más que más, decir. Más no, no, no. El
2: padre hace un juicio bien brutal. En el sentido que le dice: Hijo, tú tienes que ir a la policía, tienes que hacer lo que es correcto. Si no, no tenemos nada más de qué conversar. Porque yo he seguido una, la senda correcta durante toda la vida. Y dos detalles con esto: el destino de Don Héctor está sellado por el padre Nacho vargas En el momento en que Don Héctor decide tomar. Eh, eh, usar la, ta, la encurtidora, la talabartería, el taller del papá de Nacho como eh, cobertura de, de lavado de dinero, es cuando Nacho decide eh, cambiarle las pastillas. Actuar y, y con eso, el destino de... Y sella ambos destinos. O sea, sella el destino de don Héctor Salamanca eh, y sella el destino de, de Gas en la pasada.
1: Y Dani que aún no conocemos, que se llama
2: Don Walter. Y, y, y claro, y, y Don Walter. Entonces, <risa> lo, lo que hablaba, esto, 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 algo que comentabas tú a propósito de las precuelitis, que también lo comentaba en otro aspecto el Diego la semana pasada, es que el proceso de resignificar la obra no es tan sencillo como aparenta ser escribir una historia previa, en donde tú
1: cuentes cosas sí, que no sabías. Que, que en, eh, a lo que iba con eso, que siempre se preocupan más como de... Vamos a cerrar los forados. Que no conoce la gente, pero realmente repente esos forados eh, ya están implícitos. No necesitan ser explicados. No necesitan te ser explicados. Explican privado. cosas que ya eh, no requieres conocer. Y muchos caen en esa... Hay muchas precuelas que caen en, en, en eso de contarte lo que no es necesario. No. Y yo, que que aquí... yo, yo le di harta vuelta a propósito de ese mismo concepto. A, a propósito de las precuelas de Star Wars. Yo creo que Las precuelas de Star
2: Wars tienen la gran gracia. De más allá de que sepamos quién es Anakin, de la relación con Obi-Wan, etcétera del trasfondo sociopolítico que le, que le impone a la, al mundo de Star Wars o sea, esta, esa es la auténtica gracia de las precuelas porque entiendes cuál es el enfrentamiento más allá, o sea, le cuestiona a los Jedi en sus decisiones
1: y, y, y en términos en donde siempre se ha cuestionado, por ejemplo, ya ese cabro chico actúa menos que el del comercial de no sé, un comercial ochentero ¿cachai? <risa> no actúa nada ese cabro chico eh... El Hayden Christensen... no ta, a ta, ta. Sin embargo, la gracia de las precuelas... Que uno nunca puede negar... Más allá de que la te caigan... La y mala... El peor error de George Lucas y bla, bla, bla... Es que sí... Se encargó de hacerte entender... Por qué Anakin... Se, se vuelca al, al lado oscuro... Claro. Con los y, temas y, de la mamá... El, el, sus propios temores... Con, y e inseguridades con... Con Pat Mamidala, ¿cachai? Eh, entonces... No y, le, y el resto de las fuerzas en funcionamiento sí, para que él se transformara y luego no en quien no se tomado cuando ya no debería ser entrenado bla, Exacto. Bla, bla, Entonces,
2: y por quién es entrenado por alguien además que tampoco tiene completamente finalizado su entrenamiento si hay, yo, yo creo que más allá de contarte exact, con exactitud lo que pasó que eso que pasó tenga un significado yo encuentro que el, el, todo el trasfondo de cómo el emperador se convierte en el emperador etcétera, etcétera eso es lo que uno llama el proceso de resignificación de lo que viene más adelante. Tú entiendes ciertos comportamientos que vienen más adelante. Creo que lo que nos pasó acá, con, con Kim por un lado y con Nacho por otro, es que entendimos ciertos patrones. Yo en esto, yo, yo considero que hay cuatro protagonistas en Better Call Saul. Quedan tres. Urona, Nacho, Jimmy, Kim y Mike. Creo que por ejemplo lo que le pasa a Mike. Eh, eh, y esto es algo que yo hablaba la semana y, y ahora me queda completamente claro es que Mike pierde la lealtad absoluta que le tiene a Gas Fringe queda ya medio tostado por el incidente con el ingeniero alemán pero entiende que no había otra solución igual le dice nunca más me hagas hacer esto y en la siguiente tanda se encuentra frente al hecho de que tiene que él proteger la vida del padre de Nacho Varga eh, no gas, porque en gas ya no confían porque más encima lo deja caer la lealtad va en ambos lados como se llama esa tremenda frase para el episodio anterior y de pronto ya puedes entender mejor por qué no, no toma venganza de cuando Walter White eh, Heisenberg se echa a French
1: y, y también su relación con Pinkman
2: y su relación y su relación con, y su relación con pi y, ¿En, y en, base en, Nacho? en base a
1: oh se me había ido loco sí te, te, pero caché que eso no es llenar un vacío no es no, no es, po, es resignificarlo. Entonces, o reforzarlo, eh, hacer que tenga sustancia. Entonces, ese tipo de factores hacen que esta serie para mí ya haya trascendido de tal modo que cuando año a año nos sentamos a verlo emi no, no, Yo digo, sé ¿sí? que da lo mismo. Porque, aunque ya los premios se los dieron a Breaking Bad, eh, todos los que merecía, eh, Better Cup Soul ya está sobre cualquier premio. No lo no, necesita. Yo, yo creo
2: que y, que, y con esto quiero pasarme a, a, la, a la conversación, a la necesaria conversación de Kim de este episodio. Porque yo siento que Kim puede ser malentendida en este episodio. Yo, yo creo que en general hay, una, hay un muy mal entendimiento del comportamiento de Kim y del
1: personaje de Kim. ¿Y de personajes femeninos en, en, este, en, universo? en, en este universo? O en sea, lo que pasaba con, es, con, con la señora White, pues La señora White que lo
2: odiaba a todo el mundo y, y que, me vaya a perdonar, pero era, para mí me parecía lógico su actuar pero bueno, eso tiene que ver, ya tiene que ver con los seres. Pero... Me pasa con Kim que hoy día leía, este es el, mejor, el personaje femenino mejor escrito de la televisión. Eh, y yo creo que está en un top bien extenso. Actualmente. O sea, actualmente yo creo que hay dos o tres. No, pero manos, la frase de Azor, ¿actualmente o desde siempre? De la historia. Yo creo no que exageran, tiene que ver también con nuestra nuestra impresionante cualidad al, al inmediatismo. O sea, como que... Nosotros no nos vamos a poner... Ya sí. Cersei o es
1: que... um, Aria no, yo... están olvidadas. ¿Ah? Aria o Cersei están olvidadas. Sí, pero yo creo que están igual olvidadas desde... El... Desde la calidad que nos ha entregado la denominada Era de Oro de la televisión. Sí. Porque la, las mujeres de Mad Men, loco... Oh. Entonces, ¿cachai? Empezáis a tirar como ejemplo y claro. pues Te pone como... Eh, ¿Está al nivel de Peggy? Yo creo que sí está al nivel de Peggy, ¿cachai? Entonces... Eh, yo no, no encuentro que sea una definición grandil grandilocuente locuente, ¿caché? entonces eh, no lo encuentro exagerado ¿No? pero igual estamos muy encima para Exacto. que esta eh, discusión tenga validez porque por muy acertada que sea no va a faltar el que te diga oye pero le estáis poniendo color y puede que sea, puede que sea cierto, que sea cierto <risa> pero creo que solo el tiempo nos dirá eso, ¿cachai? Como que no es, pero yo creo que el valor o el desempeño o todo lo, lo que uno puede hablar sobre Kim es de, como dice los gringos, top notch. Es es top, no, es, no, 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 esto es está, esto es está alto nivel. así, muy arriba, es que eso
2: es lo que me pasa a mí, yo siento que día, bueno, igual tiene que ver con, la, con el nivel de popularidad que, que pueda tener la serie dentro de un nicho, o sea, no sé, yo podría hablar de de la Pamela Adlon por ahí, que creo que un tremendo personaje el que ella hace en su serie o de la Beth Dutton en, en Yellowstone que creo que en cuatro años ha venido construyendo un personaje que tiene todo lo, todas las, las posibles maravillas pero sí y en esto concuerdo absolutamente la deuda que tiene la crítica con Rhea Seahorn ella... no es la
1: crítica, es eh, la industria ¿Quién, ¿quién elige el...? muy cierto,
2: puede ser el, no, la que, crítica, pero la yo no crítica... sé cómo le ha ido
1: en los Critics Choice, por ejemplo eh, no lo, pero esos son los premios que no importan. Po. Pero yo creo que eh, pero, no critica, eh, eh, Igual, es que, igual que convengamos que a esta altura con, con Better Call Sol los premios ya no importan. Sí, o sea, ya pues, estamos pero, en un nivel. Por en ejemplo, que... los críticos principales que. Los que todos leen, los gringos, ¿cachai? Siempre le están tirando flores, ¿cachai? Mm. Entonces, no es. No es que se haya descubierto ahora. Entonces, no, 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 de no, esto viene la primera temporada. temporada estoy... La
2: segunda temporada en donde ya empieza a ver el quiebre. Oh, quiero, quiero un poco entrar pero, al, al al tema del sí, personaje.
1: Pero encapsulándolo en lo de este episodio, creo que eh, se sigue fomentando la idea de que la creación de Saul Goodman no es solamente obra de una sola persona. Ah,
2: una, un, primero es eso, yo creo que hay, hay que una... Ha
1: quedando claro sobre todo desde Desde los tres primeros episodios de esta temporada, que es donde ya está actuando, eh, aunque no oficialmente, ya está en, en efecto, ya, ya existe Soul como... No, ya
2: ejércela, ejerce la... Claro. Como,
1: como ejerciendo con ese nombre.
2: Eh, en donde... Bueno. Vamos a la conversación a propósito de lo que hace Kim en este episodio. En este episodio empezamos con Kim. Eh, diciendo, oye, pero nos podemos robar el auto. Lo primero, eh, insistiendo en un plan que tiene hartos matices. O sea, ¿se merece Howard lo que le van a hacer?
1: Porque lo
2: que le van a hacer a Howard es destruirlo. Lo
1: que ya están haciendo. Lo ¿no? que le
2: están haciendo a Howard es, ¿Se merece eso? Howard tiene algo que ver con, como decía William Mooney, ¿tiene algo esto que ver con merecérselo? Porque puede que no. O acá te va a tocar a ti porque más encima lo que ellos pretenden es un bien ulterior es muy bueno el diálogo de Jimmy con Hugo eh, porque de verdad Jimmy cree todavía estar haciendo lo correcto eh, creo que también Kim aunque la tirria que le tiene Kim a, al bully a cualquiera que en una condición de poder en una situación de poder abusa de ese poder igual es muy notoria, o sea, es notoria, de hecho creo que también por eso te trajeron una colación la tapa del tequila, eh, para que te quede claro que en ese tiempo ya Kim era esta Kim, simplemente no había no había pulido
1: todo su, toda su capacidad. Técnicamente no era esta Kim, Ella, y por eso yo te discutía cuando hablábamos el otro día, porque yo soy de los que cree que eh, Kim... Llega lo que llega a ser. Y solo porque... Dependían de la relación de ambos. Tú no eres el mismo que era ahí hace cinco años. Te vais formando por tus relaciones... Por el paso del tiempo, ¿cachai? Y claro, obviamente ella... Eh, tenía eh, cosas... Que uno dice... Claro, pues siempre fue así. Pero no podría haber terminado lo que es... Si no hubiera sido por su relación que forja con... Con Jimmy, ¿cachai? Entonces... Y eh, va por los dos lados. Jimmy tampoco podría haber sido lo que es sin Kim. Y eso te lo ha dejado remarcada la serie muy bien. Claro, Jimmy siempre fue Sleeping Jimmy. ¿Cachai? Sleeping Jimmy. Pero va a ser llegar a ser Saul Goodman. Claro, que necesita otra Kim. fuerza creativa. Claro. ¿No? Y no, 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 más que una fuerza eh, creativa la relación. Y cómo en, en la relación de ambos como pareja se van potenciando eh, ciertas cosas. Entonces, claro, uno decía, Kim. Ya era, ¿cachai? Ella ya, cuando dice, ya experimentamos que ella se quería hacer una, una jugarrete, ya vamos para allá y hagámosla. Claro, pues ya tenía ese factor. Pero para llegar a lo que es en la temporada actual, para haberle hecho lo que le hizo a los a lo estafadores de, del segundo capítulo, requería. Que, que de relación. nuevo, ellos
2: están en esa misma situación. Yo es que. Comparto lo que dice a propósito de la construcción de Saúl. Creo que creo que Saúl es la estafa definitiva en, en, en esta idea de que ellos dos son estafadores lo que me pasa a mí con Kim es que yo creo que Kim nunca toma esta relación en función de cualquier cosa no lo hace para librar de algo o sea yo creo que Kim se siente culpable de no ser justa eh, el episodio cuando cuando no logra convencer al caballero de vender la casa y, y termina haciendo esa, esa maravilla de, de movida para que sea Jimmy el que la termine defendiendo. Eh, es una cosa. Lo que le pasa a ella cuando se da cuenta que la, a Hewell le van a, lo van a tirar preso, ella se molesta primero con con el acto matonesco de la fiscalía. Y dice, ¿sabéis qué? No. Al diablo, los matamos a esto. O sea, el el acto matonesco, el ejercicio del poder sin criterio, es algo que a Kim la saca completamente de sus casillas. Ahora, que eso, que esa misma eh, ese mismo sentido de justicia, justicia, puedo, puedo, incluso se puede usar eso en comillas, termine convirtiéndola en la fuerza definitoria de Saúl igual es un punto que, que, hay, que hay que tomar mucho en cuenta. Yo creo que si hay algo que hicieron Gilligan y Gould acá, fue decirte que Saúl no era simplemente el estafador que terminó siendo Jimmy McGill. Acá hay que considerar a Chuck, no, 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 Acá hay que sí, considerar
1: a Kim. No era solamente Sleeping Jimmy, ¿cachai? Entonces eh... Saúl no es Sleeping Jimmy, no, ¿cachai? Entonces, y para todo eso necesitamos este proceso de seis temporadas, en donde hemos visto cada Recoveco, y estoy usando creo la palabra precisa. recoveco, eh, porque eh, no es lo uno sin lo otro es como eh, en este capítulo vimos a Kim que tiene la jugada audaz y si le robamos el auto la palabra que estás buscando es audaz <ríe> ¿Cachai? Eh, pero pero en este la capítulo... idea de Kim no hubiera sido completada sin Jimmy sin Jimmy y, ¿Y su contacto es la cuestión del como era el, 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 el no era juego pero era algo del estacionamiento y él sabía ¿Cómo hacerle el cambio? Sí, no, de, claro, de, era un,
2: como entonces, un cambiazo de estacionamiento. Pero, entonces, ¿Cachai? Adoro también ese, ese y, juego y que eso, ocupan con los
1: términos. Sí, pues y es como. Te, tienes claro, tú puedes decir, ya, Kim, eh, Jimmy siempre fue como un estafador. Eh, Kim también tenía su. Siempre estuvo preparada para, para esa vía. Pero no habrían sido lo que son si no no hubieran tenido la relación entre ambos, ¿cachai? Lo mismo sucede con todos los otros personajes, con Chuck ¿cachai? Como todo te va complementando? haciendo crecer a cada personaje, como las relaciones no solamente están al servicio de llenar los forados de la historia, que no conocíamos de, de, de Breaking Bad, ¿cachai? Y creo que este episodio es un gran ejemplo de eso. Es que Tanto sé que lo me, que sucede me, me, con de, Kim y Jimmy, como lo que sucede con Nacho.
2: Yo pensaba un poco en lo de... Bueno, acá para mí hay cosas... Pues quiero terminar con Kim, no me, no me va a salir de eso. Me pasa con Kim en este episodio que primero sale con la, op la opción audaz. Después... Se encuentran un muy que, que a propósito de lo que tú decías de cómo se definen las fuerzas cuando ellos entran el, este matrimonio de abogados en donde uno es Jimmy McGill y la otra es Kim eh, Wexler entran a la al, a tribunales y acomodándose ella lo, lo sujeta la postura de, lo, de lo, cómo se ayudan a vestir el sube el, el cierre etc. hay un tema de interacción entre
1: ellos que ve la fiscal la fiscal lo ve pasar y por eso va donde ella los ve poniéndose el traje de superhéroes ah, los, los ve así los como ve, sí, pues, preparando, y, y, y entonces la preparando llama a ella
2: después de más encima ver lo recta que es ella en su forma de actuar sabes que encontramos este dato te lo tengo que pasar porque estamos en la etapa en donde los datos tienen que ser entregados el uno al otro la fiscal la ve ahí la ve actuando correctamente y le dice ven esto es lo que pasa entendemos que Lalo Salamanca era el defendido de tu, de tu marido, y entendemos que en este momento tu marido puede estar en problemas o puede venirse a los
1: O eventualmente podría estar en otros problemas Exacto,
2: legales. en problemas podría estar en problemas legales que no va a pasar y de hecho se lo dice Kim, no tiene nada contra ti o podría llegar a estar en problemas reales si es que el cartel lo puede relacionar de alguna manera eh y aquí, y esto es para mí la joya, en el remate, es cuando Kim le dice: tienes que decir entre ser amigo del cartel o ser una rata, ser un, un soplón. Terminología completamente canera. O sea, esta, esta cuestión es ya, ya llegamos al factor de, de, que, de que Kim está sentada ahí como un consiglieri en una escena que, que claro, queda opacada por todo lo, el resto de lo que pasa en el episodio. Pero ese es un momento en que Kim está con pierna cruzada, fumando un cigarrillo, colocándole un ultimátum a Jimmy de si se va a convertir en Saúl, amigo del cartel, o va a retroceder a ser alguien que hace tratos con fiscalía. Eh, y la decisión está en Jimmy. Y la decisión está en Jimmy. O sea, igual yo sentí que ahí ella todavía está en una jugada. Ella sigue en el factor jugada, como que como que le cuesta salir de ahí a Jimmy, o sea, perdón, a Kim so, de nuevo, por el mismo factor anterior, el, el ejercicio de hacer justicia, de hacer lo correcto
1: sí.
2: saltándose cosas yo volvía mucho a, a esta chica que se iba a ganar la beca y que es la razón por la cual está Jimmy peleado a muerte con con eh, Howard, es justamente por eso, porque Howard lo que hace es juzgar que estas chicas tomara recoveco que tomara ahí la, atajo en la ley, eso es algo que Jimmy no, no, no puede tolerar porque básicamente se sintió enjuiciado él y por eso fue en contra de él, pero pensaba mucho en ese personaje y cómo al final lo que conecta a Kim y a Jimmy es uno por un lado el resentimiento que tienen contra los abusadores y por otro lado eh, el factor de que ambos tienen la capacidad para tomar atajo que Kim no sé neces si necesariamente lo hace. O sea, la demostración es justamente en, en este episodio que le muestra el, la prueba a, a la fiscal. Pero esa sentada final, sentí que hay algo más ahí de fondo. Habrá una amenaza para Jimmy para decirle, ¿sabéis qué? Las dos opciones son malas.
1: Sí, pero yo creo que to está todo hecho para el juego narrativo que están armando desde... Fue el episodio anterior en donde al que ellos se iban en un auto y, los y alguien lo iba haciendo. El todo. último,
2: claro. Que yo estoy y convencido
1: que es Lalo. Sí, pero Lalo está al otro lado de la frontera.
2: Pero Lalo estaba al otro lado de la frontera porque estaba buscando
1: a Nacho. Sí, pues. Pero la posibilidad de encontrar a Nacho. No, pues yo y él que quedó. En... Él, él sabía que había o, un, una carta B para saber. Claro, pues, ¿cachai? Y yo. Quiero decir solo una palabra que es Osimandías. Díaz. Esto se sí. dividió en dos partes y yo estoy. <risa> Porque sabemos que el, el sexto episodio va a ser clave De esta temporada Para saber lo que va a ser la resolución
2: Bueno, en, en estamos también al, al tema del traslape no que so está, que, ¿En qué momento
1: y, De Breaking Bad estamos? Y no, claro, Y no solamente a partir de lo que fue la experiencia De Breaking Bad, sino que por algo Esto está dividido en dos partes, ¿cachai? Sí. Si no, habría seguido toda la temporada, ¿cachai? Entonces, Claro, en, en, están los factores te de producción por factor pero factores en, en donde sucede algo tan inesperado que nos deje... Igual Osimandia parte... fue
2: el penúltimo episodio. Ah. Eh, Osimandia fue el penúltimo episodio de la, de la temporada. De, o sea, de la serie.
1: ¿Cuál fue el... No fue el, el cambio de... No, 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 no. ¿Cuál fue el cambio de temporada ahí? Porque hubo... Fue no, parte... si
2: el cambio de temporada igual es brutal, pero... Pero no es el... Eh, Osimandia es el penúltimo episodio. Ya, pero creo
1: que eso podría ser como el factor de de que los últimos seis sean solo una consecuencia de
2: esto. O sea, yo creo que en general lo que estamos viendo es la preparación de eso, por eso yo te decía que este es un episodio que se siente mucho como temporada final, de partida porque perdemos a uno de los protagonistas de la serie y lo perdemos de una manera bien bien, bien espantosa o sea, volvamos un poco a Nacho y, todo, y toda su resolución a nivel eh, espiritual yo no diría tanto lo que pasa en este episodio, porque este episodio ya lo repasamos eh... La huida, la escondida en el petróleo, la vuelta. Ah. último
1: o si Ahora que me acuerdo, que después vi capítulo donde veía el... donde se ah, pero, a Walter. Pero
2: re revisemos esto de inmediato. <ríe> ¿Sí? No,
1: se acuerda que está el capítulo de, de cuando veía a Walter, donde lo llevaron en la nieve. Eh... Pero sí, yo tengo la impresión de que. Es que temo mucho. Yo soy demasiado hincha de Kim y creo que todos somos muy hinchas de Kim como para que. Para tener al menos la esperanza de que en ese futuro gris, eh, de blanco y negro, ella siga presente. Sí, hay, hay una... Existe como, no sé si es una certeza,
2: pero... Perdón, Ozymandia el capítulo 14, eh, el capítulo 15 es Granite State, que Era, es cuando sí, sí, está sí, en, en el... norte. Y Felina es el 16, el, 16. Sí, sí. el, el antepenúltimo es Ozymandias. Sí. Pero cachai,
1: sí. es como que se genere ese game en base... Eh, a lo que van a contar en, el, en ese futuro, ¿cierto? Porque no sé si les va a dar con un solo episodio para contarme. Eh, vamos a dejar el último episodio solo para resolver ese futuro. Yo creo que. No,
2: yo creo que es muy posible que el eh, próximo episodio lo vea, veamos algo de eso. ¿lo ¿sabes?
1: ¿sabes? Entonces, creo que. Por un lado, eh, ese juego de narrativo, pero indudablemente las. La incertidumbre y las certezas teóricas que pueden surgir en torno a aquí me tienen. Literalmente para la cagada. <risa> yo creo que Porque,
2: yo creo que una de, la, de las gracias del quiero, personaje de Kim yo, yo es yo que no que lo sabemos. Siga
1: viva, ¿cachai?
2: Bueno, yo le mando un saludo a mi, a mi a nuestro compañero de Panel, que él también quería que Nacho siguiera vivo y yo.
1: Era muy difícil que en el contexto en el que se mueva Nacho no lo hubiéramos visto en en Breaking Bad, ¿cachai? Claro. Pero, sí,
2: esa, esa era una de las. Pero, Esa era una de las razones, yo creo que la razón es porque...
1: Pero no, no me lo esperaba que fuera esto tan luego. O sea, es,
2: que, es que eso me pasó a mí, yo sentí que... Bueno, y de nuevo, me remito a la conversa anterior, yo igual sentí que Nacho estaba, estaba pedido porque no tenía ninguna salida. Los Salamanca no eran una salida, Gustavo no era una salida, no, no había escape porque escaparse implicaba que el papá terminara sí, en las fauces de esta gente. Entonces sí o sí, y por eso quiero remitirme a la, a la conversación espiritual sobre este episodio, Nacho tenía que hacer un último sacrificio eh, porque no había dos soluciones para esto. Entonces, no había opción de redención para Nacho, siento
1: yo. O sea, ¿había una sola forma de ser redimido?
2: No, que yo creo que no, no, no había no. opción de redención nomás. De, eh, ¿sí, qué,
1: había su un redención? sacrificio. Su, su, pero eso es su redención. Pues. Eh, pero, claro, pues la otra opción era escapar, estar en la clandestinidad, pero eso significaba el costo del papá. Y como bien quedó establecido durante toda esta serie, ese era un costo que él no estaba dispuesto a, mm. a ni a aceptar ni a permitir. Como no, él no podía vivir con esa carga, eh, ni tampoco estaba dispuesto a aceptar que su padre pagara el costo como hombre justo por las cosas injustas que él hizo, caché en su
2: Sí, yo creo que la conversación, la conversación telefónica, otro de los grandes momentos del episodio... Eh, es, es un muy buen repaso de toda la relación de Nacho con su padre o sea, su padre a sabiendas de que su hijo se dedicaba al crimen eh, no estaba dispuesto a apoyarlo al nivel de que ponía en riesgo su propia vida O sea, el, el, el papá igual entendía que a él le podía pasar algo, y cuando habla con, con, con Nacho le dice o va a la policía o los dos estamos muertos eh lo que no es poco, encuentro yo. O sea, yo creo que tener estándares de ese nivel de a sabiendas de que eres inocente, igual poner tu vida en peligro porque no vas a hacer algo que no está bien y no te vas a rendir ante el mal, igual es brutal. Yo, yo, yo sentí que el que el, 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 el papá de Nacho, el señor Vargas de ahora en adelante, no, no a en ningún punto. Y la conversación igual es bien, es bien un, un juicio, un enjuiciamiento. Que yo entiendo que Nacho siente. O sea, por algo también le deja las lucas al mecánico y se va. O sea, esto nunca se trató de dinero, esto nunca se trató de, de riqueza, no se, se trató de nada más. Lo que tenía en la caja fuerte no iba a llegar a su papá, su papá nunca iba a tener una idea de qué es lo que le había pasado a su hijo. O sea, sabía que esa era la despedida, no sabía de, a, a dónde iba a tener que ir a rezarle, ¿eh? no, no había un... No hay un cierre posible. El cierre fue esa llamada telefónica. Eh, de una relación que conocimos completa, eso, eso es lo otro, que no hay más tinta, puede que Nacho salga después en un, no sé, en un flashback en donde nos vuelvan a contar la historia, pero es en, aquí no hay un final feliz, creo que es la primera vez en que yo siento en que la posibilidad de un final feliz de, en, en todo el universo sobre Kimball está completamente cortada. Y es que El
1: final feliz para Nacho era ver que su padre no... No muriera. Po. En un
2: nivel, claro. Un nivel
1: es el Pero cambio. tampoco tiene esa certeza. Pero también o sea, se la deja más. No, y es agridulce, po. Es agridulce porque. Igual es el costo de una vida. Que haya hecho lo que haya hecho. Igual era. No era un antagonista, Nacho uh -huh. ¿Cachai? Entonces. No era la. No no, 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 no. no Entonces uno la hacía barra. Y por eso cuesta tanto. Y... Pero creo que la despedida está lo suficientemente bien hecha. Narrativa y. Se... Y audiovisualmente, que no queda más que como estamos.
2: Tomándonos un whisky por, en su memoria. el,
1: el, el cortito whisky.
2: Tremendo Michael tu, Mando también. ¿eh? Yo encuentro que en este episodio. Yo en general creo que Michael Mando ha estado muy bien en toda la serie. Pero este episodio en específico, resumiendo todo lo que era Nacho. O sea, un sobreviviente a todo nivel. O sea, fue un tipo con con una escasez de recursos para, para la supervivencia, pero que aún así los los le sacaba todo Yo, me voy a perdonar, pero la sumergía en petróleo Luego, ahí, ahí hay ganas de vivir eh, y que después entienda que no hay otra opción eh, y, ha, y haga lo que hace finalmente sí. nosotros sabíamos que todos esos personajes que estaban parados ahí, el único que nosotros no no conocíamos en Breaking Bad, que, no sab que sabíamos que no llegaba, era Nacho Simplemente no sabíamos cómo se iba. Y se fue en su ley. Que igual es algo bastante... Aparte que se va en su ley haciendo bolsa bolsado Néctor. Que y encuentro los, yo y que... A que, que a los Salamanca. Y a los salamancas o sea, aquí me los, me los paseo. <risa> se la tira. A vos te, a vos te dejé en la y, silla y rueda. Y
1: literalmente hizo el... Te paseo. Te paseo. Y
2: después más encima sale como sale. Yo encuentro que todas esas cosas son un resumen del personaje. Y Mando eh, logra resumirlo en un solo capítulo. O sea, más allá de haber construido este personaje en todos sus matices, desde, desde que era un tipo que igual tenía dos esclavas sexuales en la casa, porque eso es lo que era o sea, si tenía dos adictas ahí a las que les pagáis con droga, no es otra cosa, eh, era todo, o sea, no, hay muchas conversaciones sobre, sobre Nacho Vargas que no era una buena persona, que era algo que, hablaba yo, que acá no hay gente decente, tú te encariñáis con gente indecente, porque son personajes muy humanos. Nacho, en esta última cerrada, fue un personaje muy humano. Yo encuentro que, que es difícil.
1: No hacerle barra. No, pues y era súper. Por complicado. su sobrevivencia pero creo que... Eh, aunque... Es, no me acuerdo cómo es el dicho del mundo indecente, pero creo que Nacho era lo suficientemente decente como para como para brillar en esa caca, ¿cachai? <risa> es que, claro, más
2: encima en un mundo en donde te diste cuenta... De que los malos son realmente malos. Nosotros sabíamos que Gas era un, un villano, un villano de aquello. Era un, Esta conversación del Terminator, de lo que era, que era una fuerza del mal imparable, muy. Muy en la conversación que siempre tenemos de. de, Mike, de Michael Myers. O sea, que, que no sabemos lo que es, pero acá sí sabemos quién es, sí sabemos lo que hace. Y entendemos que todos están atrapados en el juego eh, en donde él lo único que quiere es echarse a los Salamanca, porque le mataron el Pololo. O sea, eso. Toda esta historia tiene que ver desde que, desde que llegó desde la Universidad de Santiago de Chile y, y, le, y le mataron Y desde ahí en adelante todo es sangre en esta guerra entre los dos, de la cual se termina aprovechando Walter White. Si esa es... Esa es al final el, todo, lo que, todo lo que pasa. Así que quería resumirlo en esta clase de resúmenes que no entienden la riqueza audiovisual. Eso es, básicamente. Pero siento yo que... El, de, ojo, lo que hemos estado viendo de Gus Fringe es de un tipo... Particularmente malvado. Lo mismo me ha pasado a mí con Lalo Salamanca, que encuentro que está muy bien construido en ese sentido. Pero pasemos al, al hombre clave, de, aunque poco mencionado, pero con otro aporte a la construcción en este capítulo, que es a Jimmy McGill Saúl Goodman.
1: Que está condenado. Y que está condenado de alguna <risa> en final no feliz. Eh, no sé si del tenor del de Walter White. Que en algunos términos igual fue satisfactorio en, 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 en cobrar la venganza, ¿caché? Contra los nazis culiados que... Que esclavizaron a Jesse que, No, que uno... El que le tenía en mala, obviamente, eran los nazis. Pues,
2: es fácil. <risa> es fácil.
1: No sé si va a terminar eh, en ese ámbito, pero no puedo sino solo temer. Porque obviamente el futuro de, de Jimmy como Saul está definido por ese futuro en blanco y negro. Uh -huh. Pero no sabemos en qué... ¿Futuro, qué el futuro del cual también nos acordamos después. Po. Sí, po, y a qué va en qué va a terminar. Pero su... ¿Presente? ¿Pasado? ¿Qué es? ¿Pasado? ¿Presente? ¿Qué es esta cuestión? Eh, pero en, 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 en el contexto de Better Call Saul eh, También hay mucha incertidumbre Pero aún lo veo muy lejano de Saul Goodman Lo veo aún, au aunque es chanta No es tan chanta como desde el primer momento En que lo conocemos Breaking Bad Entonces sí. eh, no sé qué van a hacer con, con lo que se viene En los episodios restantes Probablemente los, los capítulos que quedan van a jugar entre el plan B de Lalo Salamanca y el factor del plan Howard para cerrar lo de Sandpiper. Ah, ah, esas son los dos grandes eh, líneas que van a seguir el relato. Pero estoy seguro que de una u otra forma se van a entrelazar. Y quiero saber cómo. Eh, Kim sale de la ecuación eh, Para no estar presente en, en Breaking Bad Nunca supimos que Saul estuvo casado Que tuvo pareja
2: O sea, sabíamos que se había divorciado tres veces, que esto, ¿Tres yo, veces yo, yo de nuevo pero... yo de nuevo Quiero hacer hincapié en esto Le agradecemos mucho a los mateos de internet Que nos mandan información Sobre los capítulos anteriores Y sobre las conexiones entre todos. Porque yo pero... de verdad El de Lobos y Ovejas de la semana pasada Se me había ido y tuve bueno. que repasar eh, ¿Te acuerdas cuando Saúl se sube al auto después de cuando esta mina hace bolsa a ese par de estafadores de poca monta? Sí,
1: sí,
2: sí. Se sube al auto y él, y él la queda mirando porque ella le dice: Te apuesto que le diste la plata. Le dice: Le diste la plata. Y él la ve, la ve subir al auto, se sube al lado de ella y dice: Lobo y oveja. Y él dice: ¿Qué? No, nada. No. Lobo y oveja es la frase que le dice el estafador que estafa al papá. ¿Te acuerdas? El que hace la pasada en la caja registradora. En la segunda temporada, cuando Jimmy es
1: chico. Es chico, sí, sí me acuerdo. Ese... Ya no me acuerdo ahí nada, le! No, yo tampoco.
2: Yo de nuevo, <risa> muchas gracias ah, a la gente. Yo, te...
1: yo no, he, eh, eh, no he generado el ejercicio de repetirme. Porque eso lo voy a hacer. Yo, cuando yo, yo de verdad... Que yo es lo que hice con Breaking Bad. Yo veía el capítulo y no lo veía, no me lo repetía. Nunca me repetí Breaking Bad mientras estuviera en emisión. Y generalmente con las series que me gustan mucho las veo una vez y después cuando termina todo me la que, que no ha sido el caso no igual, igual caso yo quiero ver hay... qué
2: pasa con ojalá se entusiasme nuestra compañera en mouse porque es la primera persona que conozco que no ha visto Breaking Bad y, y está viendo Better Call Saul que porque yo que de verdad quiero saber el, si el ejercicio cambia porque nosotros tenemos mucha información de Breaking Bad y hay mucha resignificación de Breaking Bad y los personajes los conocemos
1: pero para alguien que no sabe el nivel de maldad de Ghost Fringe no, y, y, y el haber visto Breaking Bad te entrega otra capa de disfrute eh, en términos de cómo algún, algunas cosas fueron, cómo otras cosas son resignificadas y cómo se crea un juego narrativo entre las dos series, ¿cachai? Entonces, eh, yo creo que sí es necesario ver Break, eh, Breaking Bad, pero es porque te da otro... No, no, yo
2: es que quiero saber qué es lo que pasa
1: cuando tú la ves después. Sí,
2: esa, esa es una, un ejercicio que no no hay mucha oportunidad de hacer porque... Todos los que están viendo Metal sol es porque vieron Breaking Bad. Alguien que venga llegando tarde a Breaking Bad tiene 12 años. Po. Sí. <risa> porque la serie tiene. Acabamos de la cuenta el otro día. Tiene 14 años lo que estamos viendo. Entonces, igual es un trecho más o menos largo. Dicho toda esa parte, encuentro que este episodio aportó por lo menos dos cosas sobre la cojera del proceso de Jimmy. Eh, que tiene que ver con. Primero, que. Él es muy bueno estafando. Pero no necesariamente tiene la intención de hacerlo. Que tiene que, que, en esta pasada tiene que ver con las motivaciones que le da Kim. O sea, pongámonos audaces. O sigamos con esto adelante, que ya viene pasando lo anterior. Y lo otro, la, la, la gran pregunta de Huell: si vos ganáis plata, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, yo que soy un, no, sí, un ratero.
1: Y, y no solamente ganando plata, lo estás ganando de forma eh, limpia, honrada. No honrada, legal. Legal. De forma legal, ¿cachai? Y okay. no es un tema no menor. Pero, Pero es que, que ojo con la expresión relación.
2: que ocupa: no ocupa legal, ah. ocupa legit.
1: Legítimo. Es legítimo. Po? Es, legítimo po. es que hay cosas legítimas que no. que pueden ser grises, weón. Bueno. No, esta no, Como, como la plata que te ganáis siendo abogado de, de un weón que va a ser condenado. claro. No, Pero es legítimo, plan. ¿cachai? Todos merecen. Eh, defender, una buena defensa. Una buena defensa, ¿cachai? <risa> Pero creo que todo va en el juego que. Que creo que era un pequeño detalle del capítulo anterior en donde eh, la construcción de Saul como personaje, como fachada, eh, se lo da a Kim, ¿cachai? Con los trajes...
2: Responde a una cierta... A un, a, tiene que haber un cierto nivel de imagen. Saul Goodman no puede ser simplemente un abogado estrafalario. No, po. Tiene que ser una imagen completa estrafalaria. Creo que la mejor definición sigue siendo el de criminal logo El criminal lawyer... A criminal lawyer, que es la, esa joya de, de Jesse Pinkman en el episodio de presentación de Saul Goodman Good en Breaking Bad. Pero, pero siento que igual el golpe, yo por lo menos lo sentí. O sea, yo mientras veía esa escena decía: Obvio que el mundo no entiende por qué Jimmy McGill se convirtió en Saul Goodman. O sea, yo lo entiendo porque vengo viendo cinco temporadas de este proceso. O sea, yo entiendo por qué Jimmy McGill ha llegado hasta aquí. Y sabemos a lo que va. Claro, pero Jimmy. No sé si lo entiende O sea, él sigue creyendo que esto lo está haciendo Por el bien mayor de esta otra gente A la que van a lograr eh, compensar Económicamente
1: Sí, es que igual va en relación a la Definición De Jimmy como persona De que siempre ha sido mirón menos Ah, su hermano era El hombre exitoso, inteligente eh, Jimmy tenía talento Siempre tuvo talento Eh Inclusive había un tema entre los hermanos con la reacción del papá. Mm. Entonces todo eso estaba... Eh, ha contribuido a que Jimmy haga cosas porque tiene que ir contra la corriente que va en su contra. Y él ha visto toda su vida que todo está en su contra, ¿cachai? Eh, Incluso eso, cuando era eso, practicante. Y eso lo ha definido desde, desde Sleepy Jimmy hasta Soul Goodman, ¿cachai? Y es un viaje que sabemos lo que termina Pero yo repito Yo sigo teniendo más incertidumbres que el demonio Porque aunque sea hacia lo que van No sé cómo diablo van a llegar ahí no. Ni Us. Lo que va a suceder cuando Tengan que expandir hacia ese futuro gris En el que no sabemos nada
2: si sea, está, sabemos que está Sabemos no, que está oculto si entre comillas
1: Para ese futuro gris ¿Cuántos minutos serán? ¿Diego? Diez. 5, sí, 4 es, que. es como muy poco pero creo que que para que eso tenga sentido ese futuro gliss tiene que incluir a Kim o sea yo yo, yo, y mire, yo, yo, yo te voy a decir raza, una cosa pero al mismo, es que al mismo tiempo yo no veo al a Saul, a Saul Goodman que conocimos en Breaking Bad con el peso de la pérdida de Kim Sí, no, Sí, no, no, puede no. que sí con el, tem el, el, el término de relación eh, presente, pero no como pérdida pero, eh, corpórea, ¿cachai? Claro, de... Pero
2: Entendemos de que, o sea, por lo que nos dijo Jimmy en Breaking Bad, hay un divorcio. Hay tres divorcios. Claro,
1: y ya, y ya nada, él estuvo casado dos veces. Sí, pero supuestamente eran como relaciones que, por los, por los términos que ocupaba, eran como cosas pequeñas que no... Que claro, se, se una, casó en una, Las Vegas curado. ¿no? ser una bailarina en Las Vegas, temas menores. Cuando dice lo de los tres, ninguna le da la importancia que vemos que tiene Kim. Que es su pareja definitiva, güey. Bueno, es, es la que la. Sí, que uno, 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 uno complementa,
2: Yo creo que uno de los detalles lo en Lo Lo define, güey. Bueno, y lo potencia, persona, sí. Po.
1: Lo potencia, lo estructura en, la, en lo que es
2: No, otra si las la dos. La, yo creo que Kim es el martillo y Chuck fue el yunque. Yo creo que la forja de Jimmy McGill para convertirse en Saúl pasa por esos dos lugares. Son, son golpes dados y resistencia generada eh, al, al nivel de que cuando el Junke se fue, la forja estaba terminada. O sea, el, The Winner Takes It All esa secuencia particularmente terrible, porque cuando ya lo viste, ya to, eso, eso es cuando cantan los dos. Ahí ya estaba todo definido. Cuando tú ves esa secuencia, entiendes que ahí no había odio. Lo que les pasaba a ellos es que eran personas que, por definiciones en la vida, estaban en lugares opuestos de la ley. Lo que, lo que Chuck pensaba de la ley era fundamental. O sea, es la otra fuerza que define a Jimmy. Desde los desprecios, desde la, las complicaciones, desde.
1: Las miradas en menos, Y, y, y un montón que... de otros
2: factores. El hecho de que el, de que el hermano fuera feliz, millonario. Y que él fuera
1: reducido como hermano cacho. Era como, el hermano así, cacho que trabajaba en
2: la fotocopia ahora, prácticamente. Sí, por el hermano
1: cacho es algo no menor, mm. entonces.
2: Y al que decide no darle la oportunidad y trabaja para no darle la oportunidad y termina en un juicio para no darle la hace, oportunidad. Y
1: que hace todo. Sí, pues ya hace todo lo que está a su favor porque él sabe que, como es su hermano como él lo conoce como supuestamente él sabía lo que era el verdadero Jimmy en a la relación con el papá bueno, si era una buena, no, sí tanca de cabrón, está, chicos y, bueno, y es, y es impresionante el,
2: cuando tú empiezas a analizar cronológicamente todo lo que lo que pasó, claro, hoy día estamos en la sexta temporada estamos hablando de Kim, estamos hablando de Nacho pero se nos olvidan momentos clave como el cambio en la fotocopiadora cuando hace el cambio solamente de la dirección para hacer que el hermano pierda un, un caso y pierda el control. Y después de eso, el caso en, en el juicio, cuando le mete el celular en el bolsillo con Hewell, eh, va a menos. Eh, y esas son cosas que pasaron, esas son cosas que definieron a Jimmy para llegar acá. Y como que, de, de alguna manera, ya llegamos aquí y se nos han, le, les estamos dando menos importancia. Yo, mientras más repaso eh, Metal Consol, más creo que no hay detalle resuelto. suelto. Esta, esta es una serie que, incluso por sobre Breaking Bad, no tiene ni un cabo suelto. No hay nada que tú digas, ah, ya, listo, esto esto, esto se le fue.
1: No, yo, que, inclusive lo que no se cuenta, es, está determinado, así Muy probablemente. ¿Cachai? Entonces, pero yo creo que también pasa en, en Breaking Bad, como que nos gusta... Eh, Generar la pelea inexistente de. ¿Es no, mejor Breaking no. Bad o es mejor.? No, es una pelea que no existe, ¿cachai?
2: Eh... O sea, partida no creo que nadie que haya visto Breaking Bad y Better Call Saul necesite siquiera tener esa pelea. Es como que tienes tanta paz en ti mismo por estar viendo semejantes obras maestras que
1: son tan complementarias las dos que. Eh... Sí, Breaking Bad, obviamente por ser antes, claro. nada por sí misma. Pero creo que Better Call Saul claro, si La, la, la gran Man. pregunta
2: es si Better Call Saul funcionaría no, si fu si fun igual de bien. Yo creo que
1: funciona igual de bien, pero es la relación simbiótica entre ambas la que. La que. Al ver Better Call Saul, eh, obviamente te, se, te ve potenciada por lo que fue Breaking Bad, pero tú, al revisar Breaking Bad también se dé potencia en base a lo que están haciendo ahora en Better Call Saul. Entonces, esa religión de, eh, va en dos días, ¿cachai? No va solamente de de Breaking Bad a Better Call Saul. Y ahí está la gracia de las dos series. Entonces, por eso yo digo que es una peli suficiente, porque, loco, ganamos todos con la existencia de estas dos series. Sí,
2: por eso también creo, creo que es un poco artificial eso. Igual me gustaría sí, tener pero, más información, que, pero que sí. Siempre, la... siempre están como, ¿cuál es el mejor...? No, pero, es que, pero igual es, es, es porque vivimos un momento en donde las audiencias necesitan establecer rankings. porque, no sé, porque Y la lista y todas esas cosas. Pero, pero bueno, no, no, eso, eso es una conversación aparte. Estamos con una audiencia que se está valorando a sí misma viendo esta serie. Eh, y hablemos de Tatita Mike, que creo que es el personaje que más sufre en este episodio, hay que decirlo. Un ¿Qué, personaje qué, que, que, que solo
1: ha sufrido. Que viene de la anterior.
2: Que ya venía el anterior, pero Cuando acá dice... Es que, no. Con
1: mi madre, voy a hacer una línea estarena, weón. No. Cierra la puerta, a,
2: loco. Va. me muevo. Y cierra la puerta. A sabiendas de que tiene al otro con el arma en la mano, va y cierra la puerta igual. Yo, ese, ese es un momentón en
1: el loco. capítulo anterior. y Sí, tener la prueba, pero, loco. El, ¿Cómo el diálogo como... Eh, no te va a salir bien lo que vaya a, a hacer al... Lo que pare... estás
2: pensando en hacer no te va a salir tan bien como piensas que te va a salir. Claro. Nah. Es muy una gran <ríe> Decirse la última. A Mike se la creo. <ríe> sí. pero... Claro, el punto es sobre qué, sobre qué están hablando. Porque eso. Eh, eh, hay, hay otra cosa que yo tengo que aplaudir de lo que hace Don Gordon Smith en este episodio. Es que es un episodio que tiene muy pocos diálogos. Este es un episodio con, con muy pocas cosas que decir, pero mucho que mostrar. Eh. Creo que la conversación entre Nacho y, y Mike es inexistente prácticamente. Como que le da teléfono, una buena comida. Claro, es en el teléfono. ¿En y eso es ¿por porque no somos enverdes. Creo que, que
1: a la altura de la relación de ambos ya no hay mucho más que decir. Pues bueno, si por algo Nacho en el único en el que confía en Mike y por algo Mike respeta tanto lo que ha hecho Nacho. Sí, bueno. El respeto va... Para los dos lados. a los dos
2: lados, la lealtad va a los dos Entonces, lados o sea, una, un, la gran falla de Gus Fringe en su, en su historia fue no entender que la lealtad va a los dos lados o sea, yo creo que ahí hay una de nuevo, yo, yo creo que el, el, el proceso de resignificación y que, y que entendemos cosas que pasaron después ahora y las entendemos muy bien o sea, yo, yo, una cosa que a mí siempre me había hecho, entre comillas ruido, yo dije, ¿por qué Mike sigue trabajando para Walter? ¿le tiene miedo? ¿Por qué le iba a tener miedo Mike a Heisenberg? Si se lo podía echar cuando quisiera. ¿Iba a dejar de ganar plata para la nieta? Ya tenía suficiente. ¿Por qué le tiene miedo? No le tenía miedo. Siguió para adelante porque seguía con pega nomás. Po.
1: Sí, creo que este capítulo esencialmente no nos sitúa como en el canon. Como sí. Que, ya. Ahora están en eh, la relación Gus. Mike, en un punto en donde podemos entender todo lo que pasó después, ¿cachai? Mm. O sea, por falta solamente que... solucionar lo de Lalo. Sí, pero por eso te digo eh, eh, la relación de entre ambas series no solo es de, un, de una sola vía, no solamente mejora eh, eh, Breaking Bad en base a lo que están contando ahora, sino que es al revés, ¿cachai?
2: o sea, yo creo que al revés es donde debería funcionar como, como te van dando pequeños datos, no sé, por el laboratorio por ejemplo o sea, ya sabemos que empiezan a llenar el laboratorio con, con... Ya, ya sabemos que esa cuestión va a empezar a funcionar como el seco, que lo que era? ¿El era. sí, era un seco. ya sabemos que va a empezar a funcionar esa parte eh... pero igual ya te van dando cómo hacen el laboratorio debajo cómo lo construyen, que entienden que es un laboratorio para droga, que no saben dónde están todo ese tipo de cosas son la logística te funciona muy bien. Pero, la, pero el significado que tienen en, en Better Call Saul igual es de ejecución. Yo, yo siento que, que han aprovechado tan bien la, la ecualización que llevaron a cabo por cinco temporadas de Breaking Bad con dos partes de la quinta y con cinco temporadas ya de The Cold Soul, esta sexta temporada nosotros todos entendíamos que iba a estar bien. Yo no pensé que en este nivel, ¿eh? este, este es un capítulo que le pegó a todo el mundo y mucha gente nos comentó. De nuevo, saludo a toda la gente que nos comenta, que nos mandó y, eh, este capítulo de The Cold Soul. Necesitamos comentarlo, porque, pero, por favor, yo creo que primero compartimos todos la pena. Creo que estábamos como Mike hoy. Sí, había rabia y había enojo era, y será, había resignación.
1: ¿Será porque ha pasado tanto tiempo? Pero a mí esto me sucedía habitualmente con Breaking Bad. Sí,
2: Breaking Bad, Breaking Bad era de ahora muchas veces. Sí,
1: pues entonces creo que... Eh, con esta serie al, aún no he saltado.
2: Como ya, no ha celebrado como, todavía
1: no me he puesto de pie <risa> y aplaudido como alguna vez me vio Diego en su casa cuando vimos el, el eh, final de la cuarta el final con con el destino de Gas pero creo que puede que hay espacio sobre todo con, con el flanco Lalo porque creo que eso lo van a cerrar de una forma en donde por algo cuando conocen a
2: eh... No, cuando conocen a Saúl, Saúl lo primero que grita es sobre Lalo y, sí, y Nacho.
1: Cuando, eventualmente dicen que después de que se invitan como a los a Tuco ya los primos, como vos viejo de mierda, eres el último Salamanca, ¿cachai? Entonces, sí. pero bueno, esta serie no, todo este universo no ha, no ha no, enseñado y yo no, no sé. sé. No, no sabemos que Lalo no va
2: a terminar bien. Eso, eso lo eso tenemos claro ahora, ¿a quién se echa Lalo en el en camino? No, sabemos. no queda bien? exacto, claro, Lalo, Lalo tiene que terminar en esta probablemente tenga que ver con Saúl también eh, porque por algo lo primero que él habla cuando le ponen una capucha en la cabeza y se lo llevan en el desierto eh, eh, yo no tuve la culpa de eso, fue todo idea de Nacho ¿por qué le echa la culpa a Nacho? no tengo idea si si esto va a pasar en el próximo episodio, si, si Walter White y Jesse Pinkman salen en el próximo episodio porque las series están en yo no lo sé. Yo sé que no, porque Saúl tiene que tener su oficina funcionando. Tiene que estar con, la, con las chinas. Po. Tiene, que estar, <risa> tiene que estar ahí con, con la oficina sí, no, funcionando. Entonces
1: todavía. Eso todavía no está. Eh, Pero no debe ser mucho el tiempo que sucede entre lo que está sucediendo ahora y... y el fuck, ¿Serán años?
2: No, yo creo que es menos. Yo es creo que es menos, menos tiempo. Un ¿sí? año, dos años. Claro.
1: No, pero todavía no, todavía no están
2: los anuncios. Todavía
1: sí. no están los. No, eh, lo que yo no veo es que aún no está como el negocio de. de meta previo de gas Claro. Como falta, Como que faltan algunos detalles. Como que. Pero. Nada, que no resuelto en un salto, un pequeño salto del tiempo. <risa> claro, claro nada de eso te, que no pero, se puede resolver. Pero es que, como te digo, en, en lo que está avanzando esta serie está el factor Lalo. Y por otro el factor Sandpiper como todo lo que involucra a Kim y lo que están haciendo con Howard.
2: Claro. Esa, esa que... es una estafa que también va a tener consecuencias, sí, que todos no, sabemos que lo. Yo no... creo que
1: eso va a terminar en los capítulos que vienen ahora. En el sexto creo que cortan. Sexto, séptimo. Pero quedan pocos capítulos para que sea el final de mitad de temporada. Claro, que después vuelve. Que, eh, uno, uno de esos dos temas, ya sea el de Lado o el de Sandpiper, ha eh, finiquitado. Ahora luego. Ya, tú, que, tú, tú decís que eso, eso el, se termina... El, el más fácil de quedar finiquitado es el de Lalo, porque el que realmente importa para lo que conocemos después de Saul Goodman es el de Sandpiper y su relación con Clinton.
2: Oye, yo quiero decirte que el último episodio, mira, nosotros vamos en el 3, queda 4, 5, 6 y 7, que son el 2 de mayo, el 9 de mayo, el 16 de mayo y el 23 de mayo. Y después de eso nos saltamos al 11 de julio. Julio, ya. Yeah. 25 de julio, primero de agosto, 8 de agosto y el último episodio va a ser el 15 de agosto. 6 eh, después. Son seis después, son siete horas y seis después. En esta costumbre de cortar las últimas temporadas y alargártelas, porque esto en realidad son temporada y media. De nuevo, no hay queja. A mí dame Better Call Sol hasta dos años más, pero, pero no va a ser así, se termina este año.
1: Y se termina todo. Con eso se termina todo este
2: universo. Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí, también sí, porque no
2: hay, también hay, hay un tema si de. El
1: camino, no, no
2: hay... Mira, a propósito de lo de Kim y con esto yo creo que yo por mi lado por lo menos estaría cerrando. A propósito de lo de Kim yo creo que el camino a mí me da una pista de que Gilligan ya no es el animal Gilligan y Gold no son los animales crueles que nos dieron Ozymandia y sus consecuencias eh, porque el final de Breaking Bad no, nada queda bien Todo es Hank termina como termina Mike termina como termina eh, La esposa de Walter la, Skylar eh, Walter de alguna manera le resuelve la vida al hijo Pero es a futuro A los hijos pero es a futuro eh, Jesse termina Huyendo, pero sin ningún destino. Marcado por los fantasmas del pasado. De, de, marcado por haber sido el esclavo durante, no sabemos cuánto tiempo, no, 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 no tenemos casi, y, casi un año.
1: Y, y acuérdate lo que, ¿cómo se llama? Eh, la polola que tuvo, que la que se la murió, la que dejó morir igual. Se sigue marcado por los fantasmas del pasado. No, no, y aunque el, que una, está en libertad. Aunque hay? está en libertad. Y, pero pasa todo eso. ¿Algún va a estar haciendo muebles?
2: metido en Alaska, y... Y Alaska ahí <ríe> en un aserradero estar <ríe> estar pensando... pero pero de alguna manera el camino muy odiada por mucha gente yo, yo es algo con lo cual no 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 me, no me banco mucho creo que el camino es una es un muy buen capítulo de la historia de Breaking Bad pero es un capítulo que de alguna manera te da una cosita te, te da un te, te hace un completito y te trata con
1: cariño sí, quizás su mayor eh, debilidad es que sea muy epílogo Claro. Como que toda su construcción está como hecha como un epílogo eh, más que una construcción para algo más, ¿cachai? Como que sí, es la el, el última gran el la última historia de J.C. Pingman, ¿cachai? Después de lo que sucede después
2: y desaparecido y no sabéis dónde está, cómo no, está mismo, ni porque nada.
1: lo que importaba fue esto, lo que, este segmento vamos a ver para es
2: solamente la última Claro.
1: Él es su último tango, ¿cachai? Y entonces.
2: Claro, no sabemos cuál es el último tango de, de Saúl. De Todos Saúl. queremos que ese último tango lo baile con Kim. Todos queremos que eso pase después en el de blanco y negro. O sea, que él arregle lo que tiene que arreglar ahí donde está. Y, y se después de eso, encontrar con ella. claro Y se vuelva, y a, se con ella. Se vuelva a color. <risas> pero es. Eh, pero, pero, no sé, yo no sé si. Si el Gillingham verso haga esas cosas. Pero igual le tengo cierto nivel de esperanza a eso, sobre todo después del, del, del maltrato que acabamos de sufrir. De, de nuevo, un maltrato inevitable. O sea, nosotros sabíamos que esto pasaba, no sabíamos cuándo, fue muy pronto. <ríe>
1: Porque, sí.
2: no, como o sea, que no nos queda esperanza,
1: tanto. Pero al mismo tiempo tenemos
2: Claro, <ríe> claro, tengo, claro, miedo, estamos, tengo, tengo miedo, miedo. Tengo
1: mucho miedo. Oye, pero...
2: revisamos, creo que bastante, bastante el episodio. Ojalá que el Diego igual pueda tener su aporte en, en este.
0: Pero muchas gracias, Cristian Briones, por hacerme este tremendo pase. Por supuesto que voy a intervenir. No puedo dejar pasar la oportunidad de comentar este gran capítulo de Better Call Saul. Lamento no haber podido apersonarme en esta grabación, pero creo que lo hicieron de maravilla. Yo llevo harto rato ya escuchándolos, una hora veinte. Estoy seguro que ya los queridos y queridas auditores y auditores ya pensaron que yo no iba a aparecer. ¿Qué, qué, ¿Qué tal este, este cameo glorioso cuando ustedes dijeron, ya, vamos a escuchar a estos puros dos guatones hoy día? No, señores y señoras, guatón número 3 apareciendo ahora mismo. Pero no. Solo quiero comentar un par de cosillas que dejaron ustedes ahí en el aire. Pero que no quiero, no quiero que, se, que se acabe este Better Call Soulcast sin hacer estos... Breves alcances Primero hablar del prólogo Creo que uno de los prólogos eh, poéticos A los que nos tiene acostumbrado Este Breaking Bad Verse Muy descriptivos, muy ilustrativos Una cámara que es bastante detallista Que se queda en, en algo a Harto rato y en este caso es Un paisaje Desértico En el que crece una flor Azul Que se llega a ver así Mágica, muy, muy bella y en el que también está el pedazo de vidrio que usó el, el Nacho Vargas para apuñalar a, a este otro viejo culeado. En ese momento climático que me dejó con el corazón absolutamente roto. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Pero bueno, ya, ya llegaremos a eso. Pero lo, lo que quería hablar era, era de este prólogo. Porque... Un prólogo, un prólogo que ha abierto harta, harta Especulación, harta gente ha, ha comentado, lo he visto en Twitter, me han preguntado y, y creo que hay varias Observaciones que hacer, uno Había una persona que estaba bastante molesta En, en Twitter porque la flor No era la flor Que usa Walter White En, en, en Breaking Bad En ese momento tan, tan importante Donde nos enteramos que él básicamente Envenenó a un cabro chico <risa> eh, ya, que esa es una flor bastante importante Que tiene, tiene su propio primer plano y todo, Pero esto no, esto es otra flor es Una flor del desierto, pero es una flor azul Que tiene por supuesto la conexión Con Breaking Bad De eh, la, metanfetamina, la metanfetamina azul Que hace este señor Pero que estoy leyendo un artículo Y al parecer el uso del color azul Es bastante constante En, en Better Call Saul eh, Principalmente en el vestuario de Kim Wexler yo acá no me voy a hacer el experto no me di cuenta <risa> no lo leí así y también leí que la botella de tequila que es tan importante en esta trama y, y, y para la relación de Kim con Jimmy también sería color azul pero tampoco me las voy a dar de genio con una gran memoria visual porque en este caso no registré nada sí, debo decir que la imagen de la flor azul es bastante hermosa, es bastante poderosa, es de esas cosas que, wow, como que ya va, va a quedar dentro de la iconografía de, de esta serie. Y también, por supuesto, por la poesía implícita que tiene, y aquí esto es lo más interesante del prólogo, en mi opinión, es que este es un prólogo en el futuro, es un prólogo en el lugar donde Nacho murió, donde Nacho se sacrifica últimamente por su padre y porque es un hombre de honor. Y en el que quedó ahí el vidrio botado y apareció esta flor milagrosa que yo no sé si es un poco un premio consuelo para decirnos, para darle un poco de valor a esta muerte que nos parece tan descorazonadora. A mí, personalmente, eh, ustedes saben, eh, lo dijo acá el, el compañero Cristian, yo estaba con esperanza. Yo le ponía muchas fichas a, a Nacho eh, al mismo tiempo que me daba cuenta de que no tenía salida, de que estaba tomado, de que estaba muerto. No más, no le han avisado. Pero yo quería la sorpresa. Quería la sorpresa, quería la esperanza. Eh, mira, el señor Batinson, se mandó una película de tres horas para pasar de la venganza a la esperanza. Yo siempre estuve en la esperanza. No necesito saltarme ahí. Y ¿qué pasa? Me cierran la puerta en la nariz. ¿po? Y aquí quedo pagando, achacado porque creo que Varga era eh, un sobreviviente era un, un, un personaje que daba gusto seguir y aquí también me da un poco de lata porque el, el, el cristian y, y Pablo no pueden, no pueden responder pero, pero Filo yo, yo no veo los personajes como todos malos solo por ser parte de Lampa creo que claramente hay personajes que son buenos abiertamente eh, y creo que el, el, el género del crimen se basa justamente en este espectro. O sea, sí, podemos estar eh, en el lado donde estamos todos rompiendo la ley, pero hay personajes buenos, hay personajes que les importan las cosas que quieren. Eh, y, y quizá eso es porque tenemos la empatía necesaria como para ver esa bondad, o tengo esa empatía necesaria para ver esa bondad. Pero creo que estos señores construyen personajes así. Y sin ir más lejos, Saúl Goodman es un personaje así. Estás un su nombre. <risa> He's the good man. Eh, y, y este capítulo me encanta particularmente porque eh, de, definen un poco a ese personaje cuando Hewell le pregunta tú podrías estar ganando plata de manera legítima. ¿Por qué haces todo esto? Y la respuesta que le da Saúl es eh, porque esto, esto va a beneficiar a personas y esa es la definición del antihéroe un, un señor que hace cosas buenas pero con métodos cuestionables o por motivaciones cuestionables eh, se lo hiciera por, por egoísmo en este caso ¿cachai? como por, por, por vengarse de este otro culiado namaste que es lo que está haciendo Kim un poco y, se transforma en el antihéroe porque eso tendría un cierto be beneficio mayor para, para más gente, para, para gente que lo necesita más gente que necesita que los defiendan y creo que eh, Saul Goodman está puesto ahí hace rato, la, la Kim Wexler también, o sea en estos últimos capítulos han sido bien enfáticos en, en mostrarte que Kim tiene esta lucha particular contra el, contra el hueón poderoso que le pone la pata encima a otros personajes pues el caso que tanto le indigna de, de, de un pendejo con plata que está incriminando a otro hueón que es más pobre ¿cachai? esas son las hueas que le molestan a Kim son, son un par de Robin Hoods estos dos estos dos bonitos. Pero el caso de Nacho Vargas yo creo que también está establecido. Este señor como un guan bueno. O sea, un guan que no le gustaba la violencia de los Salamanca. Que claramente se quería ir de ahí. Y que yo me quedo con la sensación de que todas las cosas malas, comillas, que hizo Nacho. Fue o porque lo estaba mandando a alguien. O porque estaba protegiendo a otra persona. En este caso, su papá. Eh, también estoy de acuerdo acá con los cabros, creo que la escena del llamado telefónico a su papá es absolutamente fundamental, dolorosa. Es donde el señor Michael Mando se las manda. <ríe> Michael, se las mando. No, seco, seco el weón, está para premio. Eh, lamentablemente fue su, su capítulo de despedida, pero esa de determinación que agarra en cuanto corta el llamado con el papá, a mí, puta. Gran momento de ese personaje. Entendí mucho de lo que lo está motivando, de lo que lo está haciendo avanzar en, en su propia destrucción, pero una destrucción donde él donde él va a tener la última palabra y donde él va a tener el control. En ese caso, también yo le agradezco a señor Vince Gilling, a señor Peter Gould, que nos hayan dado puta, este consuelo bastante leve y bastante inofensivo hay que decirlo, pero consuelo al fin y al cabo el consuelo de que puta el se las cantó a Salamanca en el último momento indignó a los Power Peralta que no podían hacer nada en ese momento yo lo veo como un triunfo sé que eh, voy a ser el único, quizás que está viendo como un triunfo que el señor se había tenido que poner una bala en el cerebro pero escapó de la tortura no les dio la satisfacción del dolor a esos hueones, y al contrario. el loco le dijo a Héctor, cada vez que estés chupando gelatina, hueón, acuérdate que yo te puse puta qué héroe, qué nivel de personaje ¿por qué no tenemos este personaje si estamos recién en el tercer capítulo de la última temporada? Te fuiste muy pronto, Nacho Varga, pucha que te quisimos, y... Voy a defender tu honor aquí también porque, insisto, lamento que Cristian no pueda responder, pero que esa weá de que tiene esclavas sexuales, Cristian Briones, tiene dos minitas en su casa nomás, que juegan PlayStation y que lo están esperando, lo, lo pasan y que, ¿por qué un hombre no puede tener dos pololas? Mira, escaló lo suficiente, es bastante musculoso, weón fit, weón que está en forma, las muchachas estoy seguro que en su bondad. ¿Por qué, por, qué son, ¿Por qué tienen que ser esclavas sexuales? O sea, para mí la esclavitud tiene como connotaciones bien negativas, pero ¿por, por qué no una, una relación más, más recíproca? ¿Por qué porque él, él necesariamente es como un, un Immortal Joe de la weá? Yo, yo las veo lo más tranqui, no se quieren escapar. Cuando Mike les dice que se vayan, no quieren irse. Así que reformulemos, por favor, esa escala valórica, el poliamor. Aunque tú no estés de acuerdo, no tienes para qué ser tan severo condenándolo. <risa> uh, oye, ¿vieron el, el easter egg? El capítulo anterior. Esto tampoco lo vi yo, pero me apareció como un post. Creo que en Instagram así como que ya lo, lo transformaron en meme. Pero un momento en que una de las esclavas sexuales, que dice el Brune, se para y pisa una ficha de, de dominó que se le queda pegado en el pie. Esa ficha de dominó es la ficha que tiene el 6 y el 3. O sea, nos están diciendo, aquí es donde caga mi compadre. Qué bonito, qué bonito cuando las cosas están, están tan pensadas. Eh, y bueno, para terminar mi intervención, porque creo que los cabros lo dijeron todo, yo solo quiero decir lo, lo que no dijeron los cabros. Y acá es que yo quiero manifestar mi preocupación por... Esa mujeraza que es Kim Wexler. Eh, no es la preocupación que tenemos todos de que se va a morir, de que va a terminar pésimo, de que no, no va a volver a aparecer en la vida. De... No, no es esa preocupación. Yo ahora tengo la preocupación, miren, estoy seguro que todos ustedes, todos nosotros, hemos estado en una relación donde como que la weá se apaga. Donde tu media naranja... Anda medio en piloto automático Como que no, no sentí No sentí ese fuego Y entonces decís, sí, ya, está voy a cagar, guapo. Eh... <risas> Así estoy viendo a Kim Wexler en estos capítulos La estoy viendo demasiado en piloto automático Como que todavía tiene Esos gestos de preocupación por Jim Y todavía lo mira, pero la veo Apagada, la veo distante Y no sé si es porque ella está luchando Consigo misma porque no le, se está resistiendo a ceder completamente a esto que la vemos así de lleno. Eh, no, no sé si esta vida no la hace feliz a, a la que se, se tiró de cabeza casándose con Jimmy. Y, y me preocupa. Me preocupa mucho que eh, no, no esté teniendo puta, la, la alegría de vivir que siempre ha tenido con Jimmy. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa también que Jimmy también está tan, está tan hasta el pico en sus propias hueas que, que creo que no lo está viendo. Entonces, me tienen muy tenso esos dos. Estoy muy ansioso para ver lo que viene. Y, y nada, cabros. Quiero que eh, Saul Goodman tenga el mejor final posible. Quiero que Kim también lo tenga. Lo quería para Nacho, pero entiendo que no pase. Entiendo también que Breaking Bad es una este universo, el universo Breaking Bad sé que estamos en Birkle sol Soul pero ya hablemos del universo Breaking Bad eh, es bastante inclemente con sus personajes eh, creo que uh, uh, well, se me olvidó el nombre de Jesse Pinkman ay me acordé a Jesse Pinkman le dieron su final feliz de alguna forma en, en el camino, y estoy tratando de convencerme de que Better Call Saul es justamente eso, un personaje que claramente amaron desde el principio, desde su primera aparición, que por, por si no cachan el, 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 la frase de, de Jimmy que yo pongo al principio en la intro de, de estos del Better Call Saul cast, es de su primera aparición en Breaking Bad. Entonces que un personaje que entra con tanta energía, como que es tan útil, que, que no deja de ser fascinante, eh, los lo hay, haya fascinado a los realizadores al punto de querer contar su historia, yo también quiero creer que es una forma de, de darle, darle el final que merece. Y, y no el final que merece por culpa de Walter White, ni por culpa de Gustavo Fring, no, loco. Es el final que merece desde que cayó en esa familia de mierda con Chuck al lado, que estuvo... Por toda su vida Ninguneándolo y mirándolo en menos Entonces eh, eh, Me niego a creer que Jimmy McGill, Saul Goodman O Gene, que es el nombre que tiene en el presente En su tienda de Cinnabon Va a terminar mal Yo quiero mucho creer que Kim lo está esperando en el presente Que va a haber un reencuentro re 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 Con Kim Wexler Sabemos que Kim no está en Breaking Bad o, o quizás no, quizás sí tiene una, una presencia distante quizás quizás Jimmy habla por teléfono con ella, no sé, no tenemos cómo saber solo lo vamos a saber cuando termine esta temporada pero me encantaría que eso pase, y también estoy muy fascinado con ese uso del, de los tiempos porque hasta ahora, en Better Call Saul hemos tenido estas, estas referencias como al el, como el presente que, que más que el presente es como el, el post-Breaking Bad el el señor Jean, el señor que está trabajando en Cinnabon, que curiosamente lo muestran en blanco y negro. ¿Qué significa que esté en blanco y negro? Yo me lo he preguntado harto. Eh, puede, que me, puede que me esté eh, con un efecto Mandela en mi cabeza, pero el comercial, cuando él veía en la tele, en su casa, después de irse del Cinnabon, cuando veía el comercial de Saul Goodman, esos comerciales se vienen en colores, ¿no? Era como esas imágenes donde está todo en blanco y negro salvo algo que en colores. Ya puede que me haya auto-incepcionado esa imagen, pero la tengo. ¿A qué voy con esto? A que creo que los realizadores nos están diciendo que la vida escondido, la vida de Jim, la vida lejos de, 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 de Saul Goodman, es una vida sin colores. Que ahora mismo estoy pensando, ¿es la vida sin Kim? En blanco y negro? ¿Es la vida sin Kim Wexler, la mujer de tu vida? ¿La vida sin colores? Quiero pensar en eso. Eh, pero ¿a qué voy con esto? A que el futuro que mostraron en el primer capítulo, cuando están eh, confiscando todas las posesiones de Saul Goodman, era en colores también. No era en blanco y negro como el, el, el momento del Cinnabon. Y el futuro de la flor azul que aparece al principio de este capítulo, también es en colores. Entonces, ¿hay, ¿hay pistas ahí o estamos leyendo mucho? Yo estoy convencido de que hay pistas, porque creo que estos realizadores, creo que estos narradores, claramente dejan muy poco al azar. Y si hay algo al azar, es deliberado, y es para que uno mastique la weá, para que uno le, le, le dé vueltas. Y, y nada, cabrón, esto es muy expectante. Me sumo a las flores que le tiraron los cabros. Flores azules, le tiro yo. Y, y ya, ahora lo, los voy a dejar. Solo quise aportar con mi granito de arena. Y contestarle al señor Ignacio. Ah, mira, coincidencias. Al señor Nacho, que me escribió por Patreon. Para decirme que quería mucho escuchar mi opinión sobre este capítulo. Pensé en subirlo sin esta intervención. ¿Por qué? Porque tengo que estar en todas. Pero tu mensaje, querido Nacho... Me motivó a grabar esta intervención. Y también para defender a, a las esclavas sexuales de, de, de la moralina del Cristian Brones. <ríe> Dicho ello, los dejo de nuevo con el Cristian y con el Paulo. Que les quedó bastante bonito este capítulo, debo decirlo cabros. Muchas
2: gracias y adelante estudios. Próximo episodio, Hit and Run. El próximo lunes 2 de mayo. O martes, 2 de mayo, no sé a qué hora lo suben. Eh, ya tiene... ¿A, a Netflix. A Netflix creo que como como las Netflix 3 de la mañana. Si lo
1: subían, Es que depende de, la de si estamos en cambio de hora o no. Ah. Estamos en horario de verano creo que a las 3 de la mañana. Si no, a las 4. No recuerdo muy bien.
2: Pero eso es que lo pueden ver el martes muy a M. El punto <risa> es que se puede ver o muy temprano. O van y lo descargan sí, yo, 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 en la noche yo, 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 y lo ven con subtítulos en inglés, son cosas suyas. O sin subtítulos. Yo, o sin subtítulos. yo,
1: yo, yo iba a Breaking Bad, no. Estaba pensando en otros tiempos. Ahora
2: no, ahora no. ya tienen Closed Captions y esas cosas. Los episodios están con Web Download y tienen subtítulos en inglés, CDH, hay otros. Si bajáis Ay. a ver si un más Kuma no, no, de... no No, 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 no. <risa> o sea, no son todos no si no, si los, no los tiempos. No si no
1: bajáis el 1080p, la verdad. Yo creo que en el último de esta va a haber que hacer ese sacrificio. yo Solo quería decir que yo planeaba ver este episodio. Eh, temprano tenía un, una pauta entonces iba eh, me puse a escribir temprano dije ya voy a escribir hasta las 9 de 9 a 10 veo el episodio y salgo a la pauta que tengo que hacer y pasó un imprevisto tuve que seguir y entre medio mientras trabajaba vi un título Nada más. Que hablaba eh, algo heroico de Nacho. El, el, sacrific el heroico
2: sacrificio de Nacho. Ya lloví.
1: yo pescar una tabla porque no, no era no hablar del sacrificio.
2: No, hablaba del de... acto
1: heroico. No. Igual fueron más decentes pa con el Por spoiler. último, sí. Sí, pero igual, pero, todo, dije... pero igual hay
2: que reconocer que todo el día, más allá de que no hicieran spoiler todo el día estaba, estuvo lleno de fotos en todos los medios. Sí. De no, Michael no, Mando en la portada.
1: Entonces pasó eso. Y dije, puta, la wey, estuve todo el día... Ya sabía, aunque no vi más. Ya sabía que... Eh, ya sabía lo que... Eh, eh, es que la, la, la historia iba para allá. Sí, el, sí. El, si el el estaba con demasiado... Insisto. La
2: gran cualidad es que lo inevitable sea sorpresivo. Sí,
1: estaba con... Eh, estaba con tantos Miguelitos. <risa> ¡No leemos Miguelitos! Pero no, pero, no, pero no de los Miguelitos huevos. <risa> no, no, no de, de los, los
2: Miguelitos estadios. que son ese pedazo de acero <risa> para ambos lados. Pero no había
1: mucha forma, ¿cachai? Entonces... Eh, no, y después como que en el, en el la propia te estaba hablando con un loco que también veía la serie y me dijo, puta, no, yo estoy, no sé, algo pasó porque, el, eh, no sé si fue el actor. No, si Michael Mando salió en todos lados. Y si fue el señor Jimmy que subió una foto con Mando. No, si todo, si decimos, todo, todo ¡Oh! así he visto el capítulo,
2: ¿coño? No, no, no. Yo mal? trato de no meterme a redes sociales antes de ver el episodio. Y eso que yo en general me levanto, lo único que hago es no, revisar notificaciones. pero. Por suerte,
1: a menos que buscando que subir como para, el, no, para la pega, no, 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 me encuentre no, 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 con alguna no,
2: no, con los, los martes a ver qué hacer el sacrificio. Y como decía oh, Iván, yo Iván voy a empezar a hacer. levántate hacía... más temprano,
1: planifica tu día No, viaje. yo voy a, empezar a hacer. O sea, lo que hace sido un breaking bar. Señores. Me voy a la completa ilegalidad. <risa> y lo, lo veo antes. Y ahí en el torrent privado gringo, en donde la hueá la suelta a los dos minutos. A los no dos minutos. Sí, ahí
2: dos privados. y después lo van subiendo mientras tú lo vas descargando. O sea, sí. Bueno, pero pero si ya tienen Netflix, cabro, eso
1: está perfectamente...
2: Sí, temprano mañana. Eh, pero el problema
1: es que en esta sociedad neoliberal, capitalista, en donde el... ¡Proletariado! Eh, ¡Exprimido! La gente tendría que levantarse como a las 6 de la mañana. No, entonces, ¿cachai? No bueno, es yo tan sí fácil. No. Sí, pues yo de repente puedo hacerlo, porque igual de repente parto el turno a las 10 y ya lo veo antes. No todos lo pueden hacer, no todos.
2: No, no, saben, no pero bueno, si no puede hacerlo, hacerlo porque... el martes, háganos caso. No, no se mira, meta a redes sociales. No, <risa> no <las> reciba <risa> no meta ni los bella. WhatsApp. ¡Pongan no el modo metan, avión! No. no se meta
1: al Instagram de los actores. No, weón. no, no, nada. No a siga a AMC o a todos los canales que dan... No, se meta. Que Estamos en terreno
2: peligroso. Oye, man. estamos. yo creo que hablamos un capítulo cada uno, porque llevamos una hora con 23. Eh, y el capítulo dura 45 minutos.
1: <risa> <risa> Así que, Pablo, Quintero... Salió, mira, para pa lo que dura el capítulo, creo que podríamos estar... Sí. Eh, no, eh, ya es largo, pero podríamos estar, yo creo, una hora más güey, ¿no? Sí, por, porque hay, yo, que yo, yo
2: insisto, hay mucha cosa que siento yo que está llegando a a conclusiones espirituales. Y, cuando, y ahí tenéis que ir muy atrás y tenéis que ir a, a lo que he ido forjando los personajes, más allá de lo que específicamente pasó en este episodio. Creo que por ese lado, perdone si no nos alargamos. Vamos a ver si el hombre le mete edición y esto dura
1: no, no, dos horas. Leo. Yo, yo leo, cuando digo, empiezo a decir ¡Release te vete el Empieza a
2: legar. Bueno. Ya. Don Pablo Quintero, un gusto. Un gusto. Eh a todos nuestros auditores, muchas gracias por esto, como les decimos, esto se mantiene vamos a, yo creo que probablemente el del cierre sí estemos los cuatro, no sé qué de no, ahí nos demore un día más pero este archivo se lo mandamos al tiro al jefe de manera de que esto pueda estar, ojalá mañana miércoles ya en sus dispositivos donde escuchen eh, sí, podcast buenas noches señor Quinteros, buenas noches a todos
1: esto fue en honor a Nacho
2: quien paz descanse
1: quien paz descanse porque se no, lo ganó y no será olvidado No señor
2: no, no Nacho Vargas se quedó ahí en el en el universo agradeciendo Muchas gracias a todos que estén muy bien